0: Buenas noches, Cataluña es el asunto prioritario para el Gobierno y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dado los primeros pasos para tratar de normalizar la situación. Lo primero ha sido levantar el control financiero a la Generalitat. Esta medida viene determinada por el levantamiento del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el Gobierno seguirá vigilando el gasto mensual del Ejecutivo catalán. La ministra portavoz, Isabel Cela también ha confirmado que el presidente Sánchez ha hablado con todos los presidentes autonómicos, incluido el el presidente, Quintorra.
2: El presidente se va a encontrar, va a mantener eh, reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, con todos y cada uno, no solo con Torra, sino con todos los presidentes autonómicos, también con Torra.
0: La medida de levantar el control financiero ha levantado importantes críticas desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. Ambos partidos piden la comparecencia del presidente en el Congreso para que explique las hipotecas que ha contraído con los independentistas. Los populares ya han registrado la petición y Ciudadanos lo hará la próxima semana. Inés Arrimadas quiere saber cómo va a responder el Gobierno a las ilegalidades de Quintorra.
3: Mi pregunta para el señor Sánchez es ¿quién nos protege? ¿Quién protege a millones de catalanes que en la primera semana de levantarse el 155 ven cómo se revientan actos públicos, cómo se mete más dinero en TV3, cómo se utilizan las embajadas para hacer propaganda independentista, cómo se ponen símbolos que excluyen a millones de catalanes en la Generalitat y cómo se reitera el gobierno en un plan ilegal? ¿Quién protege a los millones de catalanes que no somos independentistas?
0: De la política también les contamos que en el Partido Popular los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy tantean sus apoyos. Varios son los nombres, pero de momento solo Soraya Say de Santa María y Dolores de Cospedal han lanzado sus plataformas de apoyo. Lo han hecho a través de Internet. Son los primeros movimientos a la espera de que la dirección del partido convoque el próximo lunes el Congreso José Ramón Arias.
4: Este próximo lunes se convocará oficialmente el Congreso Extraordinario del Partido Popular. Más allá de la fecha, lo relevante es que se abre el momento para que se presenten las precandidaturas a la presidencia de la formación líder del centro derecha en España. Todo el mundo da por descontado que Alberto Núñez Fijo optará al cargo, aunque podría esperar unos días hasta ver si hay otros que también deciden dar el paso. La mayoría de los dirigentes populares quieren que haya una única candidatura en el Congreso que pueda unir de forma unitaria a los diferentes sectores del partido o más bien a las personas que podrían concitar más apoyo. Además del presidente gallego, varias fuentes consultadas están convencidas de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sende Santa María, también dará el paso para optar a la presidencia del partido. Aunque las mismas fuentes esperan que al final, y antes de que los militantes elijan por primera vez a su líder, se alcance un acuerdo entre ambas listas. Lo que seguro es que el proceso va a ser más rápido porque los plazos se van a acortar.
0: Y del exterior, les contamos que la reunión entre Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron ha logrado rebajar la cumbre del G7 que se celebra en Canadá. La cumbre ha comenzado con muchas diferencias por la petición de Trump para que Rusia vuelva al G8 y también por el anuncio del presidente americano de introducir nuevos aranceles a las importaciones de México y de Canadá. Tras el encuentro, Macron ha dicho que hay voluntad de llegar a un acuerdo y Donald Trump va a abandonar el primer, será el primero en abandonar la cumbre ya que viaja a Singapur para preparar el encuentro con el presidente de Corea del Norte.
4: Creo que estoy muy bien preparado. No creo que tenga que prepararme mucho más. Se trata de actitud, se trata de voluntad de conseguir que se hagan las cosas. Creo que me he preparado para esta cumbre durante mucho tiempo,
1: como la otra parte.
0: La selección española ya ha entrenado en la ciudad de Krasnodar y hoy va a disputar el último partido amistoso antes del Mundial, ante Túnez. Para este amistoso, Lopetegui cuenta con Sergio Busquets, que fue baja ante Suiza y la recuperación de Carvajal va en los plazos previstos. El seleccionador no ha querido adelantar el once titular.
5: El once lo decidiremos muy cerca del partido. Mañana tenemos un partido donde vamos a ver cosas, vamos a analizar cosas... Y tenemos varias ideas y luego veremos qué es lo que qué es lo que sucede. Según se vaya acercando, decidiremos. Insisto que, que no es eh, lo que se ve como un problema, nosotros lo vemos de otra manera. Lo vemos como varias soluciones diferentes. En esa posición, también en otras posiciones. Y, y cuando llegue el momento, pues tomaremos la decisión que entendemos que es mejor para, para el partido de Portugal.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web, OndaCero.es. Onda Cero.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa en el que vamos a tratar de resumir... ...todo lo bueno que ha pasado en esta casa en los últimos días no nos va a dar tiempo a todo, ya lo sé yo pero bueno, vamos a dar unas pinceladas de cada cosa interesante que ha sucedido por aquí nos diremos a más de uno nos iremos a Julia en la Onda, a La Brújula a La Rosa de los Vientos a Nos sonoras a Gente Viajera Hablando de la rosa de los vientos, por ahí vamos a empezar esta semana, nos vamos a ir hasta el círculo secreto con Manuel Carballal, que nos habla sobre fenómenos extraños vistos por personas famosas, entre ellas pues mira, la recientemente fallecida María Dolores Pradera.
6: Yo la conocí en el año 92, formaba parte de una batería de entrevistas que hicimos en la televisión de Galicia a distintos famosos cantantes, actores, personajes mediáticos, en torno a sus experiencias eh, personales con lo paranormal. Y en el caso de María Dolores Pradera, ella me comentó que en varias ocasiones había tenido la oportunidad de ver, de presenciar fenómenos, eh, suele ocurrir sobre todo con los cantantes, más incluso que con los actores, que eh, en base a sus giras pasan mucho tiempo en la carretera y normalmente pasan muchas noches en la carretera. Y por eso hay una gran cantidad, y quizá a algunos oyentes les sorprenda, de personajes mediáticos cuyas carreras hemos seguido desde hace muchos años, que reconocen abiertamente haber presenciado ovnis en varias ocasiones. Este era el caso de María Dolores Pradera, que además también me comentó que había eh, tenido algunas experiencias paranormales en torno a lo que nosotros denominaríamos poltergeist, en, ...en una de sus casas... ...mucho tiempo antes... ...pero sobre todo en el tema de los ovnis... ...yo las, la, la noté especialmente receptiva e interesada. Fíjate... Eh, casualidad...
7: ¿eh? ...porque no es eh, la única... ...más mm. cantantes eh, te han contado experiencias... ...de este estilo... Eh, ...recuerdo, por eh, citar algún caso... Eh, ...muy rápidamente, por ejemplo... El de, Ana,
6: eh, ...el de Ana Belén, ¿no? Sí, Ana Belén... ...también tuvo una experiencia... Eh, ...además... Precisamente al, al salir de un concierto, en compañía de otras de otras personas, ellos se desplazaban en, en un coche después de una de las galas, y como suele ocurrir con el caso de los cantantes, que van enlazando conciertos en distintas ciudades, y ella también tuvo un avistamiento. Claro, este tipo de casos, eh, más allá de, de lo curioso de que sea un personaje conocido, eh, no tiene mucho más recorrido, porque un famoso es verdad que tiene eh, tantos conocimientos aeronáuticos o, o astronómicos como cualquier otro ciudadano. Lo que ocurre es que en algunos de estos casos de personajes conocidos, digamos que ha habido efectos colaterales, por ejemplo. Yo, yo recuerdo su día entrevisté a Consuelo Berlanga, una de las chicas armidas, que más fue pre, eh, presentadora de, de Antena 3, y ella en 1985, ella que es una mujer inteligente y veranea en Galicia, como debe ser, en 1985 tuvo también una experiencia ovni que la marcó mucho. Ella estaba con un grupo de, de personas disfrutando de, de esas vacaciones y lo interesante es que estaba presente su cuñado, que era piloto. Y como piloto, él se identificó, se puso en contacto con el centro de control de vuelo, no recuerdo ahora si fue el de, el de Vigo, Peinador, o el de Santiago, Lavacoya, pero eh, según las consultas que, que me decía Consuelo, que había hecho su cuñado, le confirmaron que ese objeto, o que ese mismo día, a esa misma hora, en ese mismo lugar, se había producido una detección de un eco de radar. ...no identificado, ¿no? Exactamente lo mismo le pasó a José Antonio Silva, que fue un personaje muy mediático, hace unos años, que fue presentador de Televisión Española, de, del programa Informe Semanal, y además era piloto de DC-9 de la Flota de Iberia, y él tuvo una experiencia ovni diurna que fue detectada también en radares, y yo no solo hablé con Silva, sino que localicé al, al controlador, al radarista, que tuvo el eco en, en su pantalla. Mira, usted córroneme ahora, otra presentadora de informe semanal, Isabel Borondo, tuvo una experiencia mucho más espectacular, porque aquí ya no se trata de un avistamiento en la distancia, de una luz más o menos extraña, sino que, en su caso, lo que Isabel me comentaba, y llegamos a tener muy buena relación y y muy buena amistad, es que inmediatamente después de la experiencia que se produce en en un pueblo, había estado con sus padres, en las lagunas de Ruidera, con su hermano, al regresar a su casa ella y su hermano con el coche se metieron por un camino secundario y ahí se produce lo que denominaríamos un encuentro cercano, seguido de un tiempo perdido, a raíz del cual Isabel empezó a tener una serie de sueños recurrentes y de historias, francamente, curiosas. Y estamos hablando de rostros eh, que en su momento eran los que veíamos en las noticias, en los informativos. Eso en
7: su momento, pero ahora, por ejemplo, es el director de moda en el mundo del cine, porque ha ganado el último Oscar, Mm. es un personaje muy importante y que recientemente comentó que había vivido una experiencia ovni, que había sido uno de los momentos
6: que había sentido más miedo en su vida. Hablamos de Guillermo del Toro. Sí, lo comentamos en la tertulia, hace antes justo, yo creo que era, en, en, si no en la noche de los Óscar, de los premios anteriores, eh, poquito antes de que saliese sí, premiada su película
8: la forma, la forma
6: del agua, de que él había hecho unas declaraciones...
8: Preciosa película.
6: Había hecho unas declaraciones de una experiencia, preciosa experiencia, aunque a él le atemorizó mucho, de hecho... Eh, utilizaba una expresión algo así como su traumático, su terrible avistamiento ovni cuando se encontraba con un amigo eh, en una carretera en el estado de Guadalajara, en México, en su México natal, y ven lo que él describe como pues, lo que llamamos normalmente un platillo volante, o sea, un objeto discoidal, de apariencia discoidal. Eh, que parece escucho? bien que lo
7: escuchemos? Sí, sí, mejor. Sí, venga,
6: lo oímos.
5: Uh, the UFO en en México... And it was a friend and I. We were driving, and we saw it Este es
7: el span inglés de Guillermo de Toro, el director de
5: moda. And Hablando
7: Manuel Carvallal de esa experiencia ovni que confesó hace poco que había sido uno de los momentos más importantes de su vida.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero
3: Seguimos hablando de fenómenos paranormales, ahora con Laura Lara y sus ecos del pasado. La semana pasada nos llevó, nos trasladó hasta Los Ángeles, hasta Estados Unidos, para subirnos al mítico cartel de Hollywood.
9: El caso saltó a la luz pública, para ser exactos, en 1988... Cuando cuatro amigos, tres estudiantes de carrera de 20 años y una menor de 16, amiga de uno de ellos, eh, deciden, tras ver un partido de los Dodgers, alargar un poco la noche. Se ponen a hablar de dónde podrían ir, qué podrían hacer y, como llevan a una menor, evidentemente no pueden ir pues, a una discoteca o a un after hours. Con lo cual, estos cuatro deciden al final, eh, pues, ¿por qué no saltar las vallas del cartel de Hollywood a ver si somos capaces de llegar hasta las letras? Cosa que yo creo que todos en alguna vez en la vida hemos hecho, no ir al cartel de Hollywood, pero sí a Aquí que hacer la típica tontería que está en el borde de lo que no es legal pero que cuando eres un adolescente pues te, te parece una cosa estupenda y divertidísima, ¿no? Pues bueno, en principio todo iba bien, en todo era divertido, aunque la cuesta, como decía Cristina, pues costaba más de subir de lo que parecía, pues está medio metido en el bosque prácticamente, es todo un, pues una cuesta llena de, de pinos y de árboles, fueron subiendo, llegaron a las letras, a, pues, bueno, risas, qué bien lo hemos conseguido, y teníamos que, si hubiera sido ahora, seguramente se hubieran hecho un selfie, en aquella época pues no había un selfie que valiera, ¿no? Y el caso es que cuando ya están arriba y deciden bajar Tienen la mala suerte de que uno de sus compañeros, Brian Tropieza y cae dando volteretas montaña abajo Cuando el amigo ya pues, se reincorpora eh, Se dan cuenta pues que más allá de las magulladuras típicas de la caída Pues el chico más o menos está bien Es en ese momento cuando Brian se gira y ve a lo lejos una figura blanca Primero piensan que es alguien de seguridad Lógicamente han hecho algo que no es legal, que es saltar la valla Y, y piensan pues, que quizás es la policía o que quizás es un, un, alguien de seguridad de la zona y se asustan. Eh, Brian, viendo que esa figura se acerca, cree que lo mejor es interactuar, sea lo que sea, sea un policía o sea quien sea, cree que lo mejor es no salir huyendo, sino intentar hablar con la persona. El caso es que la figura no contesta. La figura parece que continúa andando... ...progresivamente hacia ellos, les sorprende una cosa sobre todo y es que pese a que, como comentábamos al principio, el terreno es escarpado, es un terreno que no es tan fácil de subir, la figura parece subir sin ningún tipo de problemas, además como de forma muy pausada y muy tranquila en la medida que se va acercando eh, una, Cristina se da cuenta de que es una mujer les dice de hecho al resto que qué es raro, esa mujer además va vestida como con un traje como muy vaporoso parece un traje casi de época como si estuviera desfasado de la época en la que estaban, ¿no? les sorprende ver que va con un vestido con tacones cosa difícil para andar por el, ter- por el terreno que están y en cambio no parece que le esté costando nada andar, es más parece casi como si flotase por el terreno y también les sorprende que incluso va envuelta en la cabeza con una especie de tul eh, también eh, vaporoso rosso ...el caso es que cuando ya la tienen prácticamente... ...a muy pocos palmos de ellos... Eh, ...ven que la señora va con la cabeza un poco como cabizbaja... ...vuelven a insistir en el hola... ...y en aquel momento la señora levanta la cabeza... ...y descubren una calavera con dos agujeros... ...en lo que serían las cavidades de los ojos... ...y una dentadura como si la boca estuviera cosida... ...o sea, imagínate el susto que se llevan todos ellos... ...evidentemente se dan cuenta que eso no es una persona... ...que están frente a un fantasma... ...pero un fantasma que tienen a un palmo de ellos... Eh, ...evidentemente salen todos corriendo... ...gritando, los cuatro pues bueno... ...pasan una noche auténticamente de infarto... ...una noche que ninguno de ellos... ...tiene una explicación clara... ...qué es lo que realmente ha ocurrido ahí... ...cuando te ocurra algo así yo creo que todos... ...haríamos lo propio que es intentar investigar... si da una historia, algo... ...que haya ocurrido en esa zona que acredite esa experiencia... ¿no? ...por lo visto cuenta la historia... ...que 80... ...bueno, que hace ya 80 años... ...la gente dice ver a esta mujer... ...vestida de blanco en la zona... comentan que esta mujer corresponde, este fantasma corresponde a una actriz llamada Peck eh, Enns Whistler que fue una actriz de 1932 para ser exactos una actriz que empezaba con su carrera cinematográfica, estaba pasando también ella personalmente una época complicada y eso se le unió con que su primera película donde ella hacía de protagonista recibió una crítica durísima, una crítica donde la ponían pues, como una de las peores actrices de la época, el caso es que se le juntó todo y esa mujer pues eh, en un estado de depresión eh, absoluto y total, decidió quitarse la vida lanzándose al vacío desde las letras de ese famoso cartel, del cartel el de Hollywood. Por lo visto murió por las múltiples fracturas que le, causaron la, la, que le causó la caída, destrozándose más, desfigurándose la cara cosa, que da lugar también pues, a la imagen de esa cara grotesca que ellos vieron cuando la mujer levantó la faz y se descubrió la cara del velo que llevaba puesto encima. ¿no? Por lo visto, tras la muerte además hay una nota eh, de esta mujer que decía lo siguiente, decía «Lo siento por todo, si hubiese hecho esto hace tiempo habría ahorrado mucho dolor».
1: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
3: Bueno, vamos a desestresar un poco, ¿eh? que yo creo que con tanto fantasma y tanto fenómeno paranormal. Yo ya tengo hasta miedo y todo, fíjate las cosas como son. Oigo visiones. Nos vamos a ir a no sonoras. La semana pasada José Luis Salas entrevistaba a Santiago Díaz, que es guionista de las series más punteras de nuestro país y que además tiene una nueva novela en el mercado que se llama Talión.
10: Santiago Díaz, muy buenas noches.
11: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
10: Eh, Te voy a decir una cosa, menudo personajazo te has inventado con Marta Aguilera, la protagonista de tu libro Talión, ¿eh?
11: Pues muchas gracias, sí, la verdad es que estoy encantado, y contentísimo de cómo están saliendo las cosas. Y, y la verdad es que, que sí, estoy contentísimo de, de este personaje, eh, con esa fuerza que tiene, y, y que me lo digáis vosotros, ¿no? los lectores eh, en este caso. ¿La actualidad
10: ha jugado un papel muy importante para dar forma y que también remates esta novela?
11: Eh, sí, a ver, eh, la actualidad, siempre que abrimos un periódico vemos una una noticia en televisión o, en, o la escuchamos en la radio, eh, nos damos cuenta de que estamos... eh, rodeados de gente mala, de criminales, de cosas que pasan, ¿no? Eh, Y y es normal que que en determinados casos la gente tenga la sensación de que no se hace justicia o que la justicia que se hace es insuficiente, ¿no? Entonces es eh, normal que la gente pida un poquito más de justicia. Yo lo que he hecho es traspasar un poquito el límite de la realidad e introducirme en en la ficción para crear a una justiciera.
10: Santiago, sinceramente, tu libro... Me evoca mucho al cine negro, ¿vale? Sí. E incluso a títulos concretos como Muerto al llegar, aquella película con Dennis White sí. O cualquiera de la saga justiciera de Charles Bronson
11: sí, sí sí no, a ver sí a justicieros hay desde que el mundo es el mundo no desde, sí. y en series y bueno, en libros como Dexter y todas, todas, todas sí, es todas. verdad es verdad sí 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 hay hay toda a ver la diferencia que me, que me han preguntado la diferencia que, que tiene Marta Aguilera, que así se llama la protagonista eh, de Talión con, con Dexter es que eh, Dexter se basa en su vida sobre todo y en, y en los malos que va a matar no y yo yo creo que lo amplí un poco más a las víctimas a la vida de los de los verdugos y creo que que, que, lo, que la un poquito más que todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí, que justicia de la verdad es que no, no ha habido siempre.
10: Oye, adentrémonos en el significado de talión. Empezamos indicando que el acto de la venganza en sí no, no es legal, eh, y mucho no menos legal. políticamente es correcto. ¿eh? Incluso el Estado en su código penal, nuestro código penal, busca la reinserción, no se habla de venganza. Pero, Santiago, debemos reconocer que el pronto vengativo va inserto en nuestro ADN como ser humano, como animal, ¿no?
11: Sí, a ver, es lo que te decía antes, ¿no? Cuando vemos algo, algo horrible y desgraciadamente lo vemos casi todos los días, eh, pues es normal que nos salga esa reacción, esa reacción visceral eh, que nos lleva a decir eh, eh, que lo maten, tal. No, lo que pasa es que. Eh, Creo que estamos en una sociedad civilizada y creo que todos nosotros queremos eh, que se haga justicia en los tribunales. Lo que ocurre es que al, al ponerte en, el, en la ficción, lo que decía, nos podemos dejar llevar un poquito más. ¿no? Entonces, sí, eh, pedimos eso, pero yo creo que lo pedimos mucho de boquilla, que en realidad todos queremos que se haga justicia, eh, que se detenga a los malos y se le juzgue con todas las, las de la ley.
10: Bueno, menos mal que tenemos la posibilidad de escribir libros, hacer guiones, a, a hacer series, eh, películas, yo qué sé, obras artísticas que van de eso, ¿no?, de de, de la respuesta humana ante un hecho realmente terrible, ¿no?, como una barbaridad que pueda cometer cualquier mala persona, que como tú bien dices en tu libro queda reflejado muy bien, es que mal, los malos existen, ¿eh? No, existen. no solo están en las películas, ¿eh? Están no, no ahí.
11: solo están en las películas. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tenemos que sujetarnos muchas veces estos deseos, estos gritos que, que podemos pegar, o esa indignación que tenemos, claro. que es normal, ¿eh? O sea, es absolutamente normal. Yo, a ver, yo a veces he visto eh, padres o, o familiares de víctimas y sí. madres hablando sobre algo que, que realmente es lo que me llevó a, a escribir talión, ¿no? Me pensé... Mmm, ¿Cómo es posible...? O sea, Dios quiera que no, que no ocurra ¿no? pero ¿cómo es posible...? <risa> sí. ...que a alguien no se le crucen los cables, ¿no? Eh... ¿Cómo
10: es posible que no pase algo? Sí,
11: Exacto, sí. o sea, sí, sí. Que, que, que ojalá no pase, repito, ¿no? Pero que, que te da esa sensación de... Sí. Y, y es de ponerse en ese lugar, ¿no? Eh, decís, ¿qué, ¿qué haría yo si, si estuviera en el lugar de esta persona, no? Claro.
10: Eh, aunque sigue siendo la misma tarea de escribir... Eh, tú, que tienes a tus espaldas cientos... Ciene y siene, que diría una amiga. Ciene, sí. ciene y y siene de guiones de series, muchas de ellas de tremendo de éxito, todo hay que decirlo. ¿Te ha costado más escribir la novela, esta novela, que meterte en con un guión,
11: A ver, es totalmente distinto y a la vez igual. ¿no? Este uh-huh. es, a ver, eh, estamos contando historias. Eh, la diferencia principal, yo ahora mismo trabajo en, en, en series, en El Secreto de Puente Viejo, estoy que somos un equipo de, sí, de sí, muchos sí. guionistas uh-huh. y, y entonces eh, siempre tienes un apoyo, siempre tienes a quien consultar, o siempre tienes opiniones. ¿no? En, en la escritura de una novela estás solo las decisiones las tienes que tomar tú aunque también te cuentas con el apoyo de la editorial y todo y, y, y pero tienes tienes que tomar tú las decisiones de todo, entonces en ese sentido es más difícil, eh, es más fácil en otro sentido, el de la libertad que se claro. viene escribiendo una novela, eh, yo eh, cuando escribo un guión estoy condicionado por un montón de cosas por producción, por presupuesto por actores, por un montón de cosas ¿no? y en la novela pues hacer lo que te dé la gana y eso es, eso es un lujo que yo no Nunca me había encontrado
12: y que me ha encantado, eh. me ha encantado. Drop it for me, turn around and drop it drop for it. a plan Drop it, drop it for me I'll rent some beach house in Miami Amy. Wake up with no jammies Life's the tail for dinner Hello. Julio serve that scampi Yo. You got it if you want it got, got it, if you want it Said you got it if you want it Take my wallet if you want it now Jump in the Cadillac Girl, let's put some miles on it Anything you want Just to put a smile on it You deserve it, baby, you deserve it For you, That's what I like, that's what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like. Staged by the fire at night, sound sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go, you can be my freaka, girl I'll be a freak That I can't keep I promise that your smile ain't gonna never leave Shopping sprees in Paris Everything 24 carats I Take a look in that mirror Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it me? you? me? say it's us And I'll agree, baby Jump in the Cadillac Girl, put some miles on it Anything you want Just to put a smile on it You deserve it, baby You deserve it, all
1: con lo mejor, en Onda Cero.
3: Hace unos días que nuestro compañero Ramón Villero... ...hizo el camino de Santiago... ...entre Irún y Santiago de Compostela. Nos contó la experiencia en gente viajera... ...y la verdad es que nos puso los dientes largos... ...y con
13: muchas ganas de hacer el camino. ¿Cómo has vivido tú ese camino de Santiago?
14: Pues mira, en mi caso ha sido un camino muy solitario... ...muy reflexivo, Hubo unos días en los que he tenido mucho tiempo, muchos kilómetros por delante para dejar correr los pensamientos y y dejarlos fluir mientras iba caminando. He intentado, por explicarlo de alguna manera, pues meditar mientras caminaba, concentrarme en mi respiración y no ser demasiado severo conmigo mismo, con mis pensamientos. Hay momentos de de esta manera que te olvidas de todo, estás simplemente ahí disfrutando de la belleza, de de la inmensidad de la vida que que te entra por por los poros de la piel, ...y se manifiesta en unos paisajes sublimes vaya.
13: ¿Y qué puedes contar de las etapas? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
14: Pues mira, he caminado una media de entre 5 y 7 horas diarias... ...y lo cierto es que hay etapas muy bellas y otras muy duras. He atravesado tres comunidades, Euskadi, Cantabria y media Asturias. A cada una de ellas, a cada tramo, le podríamos dedicar un programa... una intervención entera... ...porque son muchas las playas, paisajes de interior... o ...pueblos y aldeas que he visto... ...y es imposible ponerlas todas juntas... ...pero sí, pero así de manera genérica... ...puedo decir que en Euskadi la mezcla entre mar y montaña... ...entre paisajes de azul y el mundo rural... ...ha sido de lo mejorcito del viaje... ...a las primeras etapas bordeando el mar... ...es decir, a San Sebastián, Zarauz y Deba, ...hay dos etapas por el interior de la comunidad... Que, que son que, está, que llegan a Martina, a Marquina, Chemén y Guernica, que son realmente una verdadera delicia, paisajes rurales con, inmen, con inmen, cantidad de caseríos y muchísimo ganado pastando por los lados, paisajes realmente muy bonitos.
13: Y, y de Cantabria y de Asturias, ¿qué nos cuentas?
14: Sin lugar a dudas lo que más me ha sorprendido, déjame decirlo así, es la brutalidad de sus playas, de esos paisajes que con la marea baja dejan una extensión de terreno por la que caminas kilómetros y kilómetros. Si lo comparas con el Mediterráneo español el Cantábrico es todavía un paisaje virgen, nada explotado. Pequeños pueblos salpican el paisaje, muy a menudo al final de playas extensísimas por las que has caminado durante mucho rato. ...tienes la sensación de, de que la vida tiene un aire más tranquilo, más sosegado... ...y que la naturaleza es la verdadera protagonista... ...las playas de, de Laredo y entre Santoña y Noja... ...el trayecto por las dunas de Somo o el cruce en Barca hasta Santander... ...más adelante, pueblos tan bonitos e históricos como Santillana del Mar o Comillas... ...para luego seguir por San Vicente de la Barquera, la maravillosa Cobreces... o Yambres, Llanes y sus playas y acantilados, Riva de Sella la inmensa playa de Vega y ya luego, y ya luego pues Las Tres, Villaviciosa y Gijón. Realmente el escenario es magnífico y, como te digo, a cada a cada comunidad podríamos dedicarle un, un, un programa entero, una intervención entera.
13: Y dime una cosa, ¿hiciste todas las etapas?
14: Pues la, la verdad es que no, uh, me salté las más urbanas, concretamente Guernica Lezama y Bilbao-Portugalete, que hice primero en autobús y lo después en metro, para luego caminar desde Portugalete a Poveña. Y más adelante, en Santander... ...tomé un tren desde hasta Puente San Miguel... ...y desde allí caminé hasta Santillana del Mar... ...de manera que pude realizar el recorrido... ...San Sebastián a a Gijón en 16 días... ...eso sí, sin ningún día de descanso... ...ni en Santander, ni en San Sebastián, ni en Gijón... ...o sea, fueron 16 días caminando cada día.
13: Y digo una cosa Ramón, habrá gente que nos está escuchando... ...y que sin duda estará pensando en hacer el camino... ...¿qué consejos les darías tú, ya como un experto?
14: Pues mira, a mi entender lo más importante es el calzado... ...si llevamos el calzado adecuado en esta época del año pueden ser unas zapatillas de trekking bien protegidas, con su ladura pues tienes gran parte del éxito del viaje asegurado. Calzado como y obviamente usado, no vas a poner las zapatillas dos días antes y sobre todo calcetines de travesía, eso es lo más básico. En segundo lugar, pues como te decía antes, los, los bastones de travesía, sobre todo para las bajadas las bajadas y los descensos. Tal como explicabas tú, al, hace en el 2006 cuando hicimos el trayecto entre Sarria y Santiago de Compostela, la primera etapa en Sarria y Puerto Marón, llegamos con las piernas destrozadas por culpa de las bajadas y, y eso fue porque no llevábamos unos bastones donde apoyarnos. Yo creo que los palos de esquí para apoyarse son básicos si, si vas a hacer muchas etapas.
13: Y en segundo lugar, ir informado un poquito de, del trayecto, ¿no?
14: Sí, sobre todo yo creo, aparte de ir informado del, del, del trayecto, escuchar a, a tu propio cuerpo, no ir más allá de lo, lo que te dice ¿no? no querer hacer etapas más largas de lo que tu cuerpo te pide. Y, se, y por último lugar, cualquier guía del camino te explica que hay que llevar poco peso. Vaya, lo, lo imprescindible, yo llevaba una mochila que apenas pesaba 7 kilos y, y alejarle peso es vital. Pero hay cosas que, que te llevas y que son, in, son innecesarias. Por ejemplo, te dice, llévate un botiquín entero. Pues no vale la pena si a fin de cuentas vas a encontrar farmacias en todo el trayecto. Pues no te lleves el botiquín y si necesitas algo lo compras. Por otra parte, pues te dice, llévate una linterna. Pero actualmente, actualmente todos vamos con, con un móvil. Pues el móvil ya te hace la función de linterna. Igualmente un ordenador, ¿para qué llevas un, vas a llevar un ordenador? ...si sí, actualmente el móvil ...pues para esos días te puede servir perfectamente de ordenador y para consultar cualquier cosa. Lo básico. Y, y un poquito de ropa, dos o tres mudas, pero lo, 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 menos, lo, lo, más, lo más poco que puedas para que tu be- mochila mm. pese entre, pues, ese,
1: entre 6 y 7 kilos. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
3: Ahora tomamos otro camino distinto, el que nos lleva hasta ese faro que tenemos en el Cantábrico con Punta Norte. Javier Cancho, que nos va a hablar del premio Princesa de Asturias de Filosofía que llena estadios. Esto es un curso
15: sobre justicia y empezamos con una historia. Suponga que usted es el conductor de un tranvía y su tranvía está bajando a toda velocidad. Transita por los rieles a 60 millas por hora. Y al final de ese camino te das cuenta de que hay cinco operarios trabajando en los rieles. Intentas detener el tranvía, pero no puedes porque los frenos no funcionan. Te sientes desesperado porque sabes que si embistes a esos cinco trabajadores, todos ellos morirán. Supongamos que ustedes están al tanto, son conscientes de esa situación.
16: Entonces te sientes impotente
15: hasta que te das cuenta que a tu derecha hay una vía paralela y que al final de esa vía hay solo un operario trabajando en los rieles. Entonces puedes dirigir el tranvía, si así lo consideras, a la vía paralela, matando solo a uno, pero no matando a cinco. Esta es la primera pregunta, ¿qué es lo correcto?
17: Michael Sandel es un filósofo que da clase en la Universidad de Harvard.
15: No es que podamos considerar normal ser filósofo ni tampoco dar clases en una universidad de, de tanto prestigio como Harvard. Ni un aspecto ni el otro son algo sencillo, pero tampoco representan un imposible. Sí que resulta mucho más sorprendente que un filósofo sea el protagonista de un programa de televisión visto por millones y millones de personas en un plató con 60 pantallas repleto de cámaras controladas desde un estudio de realización ...que emite para 30 países al mismo tiempo. Vendría a ser y es... ...un teatro digital en la nueva era... ...donde se reflexiona sobre los problemas más acuciantes... ...de de este tiempo que es el que estamos viviendo. Se usa la tecnología más puntera... ...para emitir en directo un programa... ...un programa que es de filosofía.
17: El método Sándel es socrático... Él hace preguntas, tratando de encontrar respuestas para procurar desentrañar las contradicciones. En el
15: transcurso de la exposición y de la reflexión, Sandel va planteando cuestiones. Son como microencuestas dirigidas directamente a su inmensísima audiencia. Son encuestas casi tan brillantes como las que se plantean en la cuenta de Twitter de la brújula. Sobre esas preguntas que este filósofo hace cargadas de intención... Hemos de subrayar algunos matices. Piensen que son sondeos en tiempo real y de un impacto global porque permiten responder a muchísimas personas en diferentes lugares del mundo. Recuerden que esas encuestas directas las plantea a espectadores de 30 países distintos. Son como votaciones del nuevo milenio que ofrecen conclusiones muy interesantes. Son preguntas como la que a continuación vamos a formular. ¿Tienen las naciones derecho a denegar la entrada a un refugiado?
17: ¿Qué piensan? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la suya? ¿Y qué piensan? ¿Cuál sería la respuesta global en países que en su mayoría son del primer mundo y angloparlantes? ¿Tienen los estados derecho a denegar la entrada a un refugiado? ¿Qué respuesta se le habrá dado a esta cuestión y en qué proporción?
15: El 86% contestó que los estados ...no tienen derecho a denegar la entrada a los refugiados... ...el 14% respondió que sí lo tiene. La respuesta mayoritaria colisiona con la realidad... ...con la decisión de quienes dirigen la política mundial.
17: A Michael Sandel se le ha concedido esta semana... ...el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado ha considerado que Sandel es un ejemplo... ...del uso público de la razón. Su reto consiste en que
15: la razón sea una herramienta, una posibilidad desde la juventud. Estamos ante un intelectual, ante uno de los más relevantes del momento que vivimos. Ha dicho Sandel que es un honor haber sido designado para este premio, en una época en la que los valores, piensa él, los valores humanísticos se enfrentan a tiempos difíciles. Sobre lo que pasará dentro de algún tiempo, ya les contamos, anticipamos hoy aquí en la brújula, que en octubre, en España, en Oviedo, habrá un acontecimiento que no estamos acostumbrados a ver por aquí. Será un acontecimiento sobre todo mediático, pero también lo será filosófico, con Sandel dando una de sus conferencias que son medio planetarias. Según el periódico Die Sandel es el profesor más universal que existe.
17: Su idea es crear un aula global donde se puedan aprender conceptos básicos de justicia y de democracia. Su plan pasa por suscitar reflexiones sobre dilemas morales.
15: Sandel trata de encontrar verdades a través del diálogo, entendiendo diálogo como un ejercicio en el que se escucha y se piensa, no como una mera turnicidad de intervenciones. No sería eso, eso no sería dialogar. Para dialogar hay que escuchar y hay que pensar. Considera Sandel que se trataría de llegar a metas éticas y lo interesante es que, Él lleva la ética al escenario, la convierte en algo interesante. Estamos hablando de un filósofo que da sus lecciones magistrales en el Teatro Saunders de Harvard, de la Universidad de Harvard. Y el aforo de ese teatro universitario es de 1.117 plazas, que deben sortearse a comienzos de curso, dada la enormísima demanda que tiene la asignatura que imparte este filósofo. Aunque Harvard, adaptándose a los tiempos Ya hace posible la difusión de las clases de Sandel De forma gratuita Y entre millones de personas a través de una página web El gran paso que ha logrado dar este profesor Está en que que acerca En que correlaciona disquisiciones filosóficas Más o menos complejas Con situaciones que son cotidianas Los problemas que plantean Parten de ejemplos que nos pueden resultar próximos por los que nos podemos sentir concernidos. De esa forma logra que pensadores como Cano o Aristóteles ofrezcan perspectivas sobre lo que nos está pasando y sobre cuáles serían las opciones para llegar a conclusiones razonadas.
17: A Sandel, de lo que le acusan es de ser poco pragmático, sin embargo, él dice que los asuntos de los que se ocupa no son nada abstractos.
15: Sandel hace preguntas concretas. Pregunta si es ético que los dueños de hoteles suban el precio de las habitaciones después de desastres naturales como sucedió tras el paso del huracán Katrina. Pero también introduce otros interrogantes que podemos considerar más globales. Nos asoma al abismo emocional y reflexivo de esta cuestión fundamental que hemos enunciado al principio. ¿Hacemos lo que debemos? ¿Lo hacemos desde la ética? Y Sandel suele fijarse en una anécdota significativa, la pone en escena, la observa con toda su dimensión poliédrica desde perspectivas distintas para, a partir de ahí, procurar acercarse al meollo. Y para él, para él, el meollo reside en lo que se llama la cultura comunitarista. Dice que la responsabilidad moral no debe ser algo solo individual, sino que ha de tener una proyección histórica y colectiva. Considera que debe transmitirse de generación en generación y plantea algo muy interesante sobre cómo debemos relacionarnos con el pasado y con el futuro. Frente al pasado entiende que la responsabilidad moral es la de superar divisiones y odios que, que se van heredando para poder convivir mejor en el presente. Y ante el futuro también debe existir esa responsabilidad moral y pone como ejemplo más significativo el cambio climático. Lo justo Recuerda él, es que procuremos dejar a nuestros descendientes un mundo que sea habitable. Dice que hay pocos asuntos más importantes.
17: Ha recuperado el método de análisis socrático, tratando de construir conocimiento mediante una interacción dinámica con los alumnos, formulando preguntas sobre asuntos concretos que lleva a que los estudiantes se cuestionen su propio comportamiento.
15: Los ejemplos y las preguntas que con, con ellos plantea son provocadores, son actuales, son pertinentes. Preguntas en apariencia irrelevantes en algunas ocasiones como si alguna vez nos hemos saltado una cola. O preguntas más trascendentes como si es posible comprarlo todo. Nos hace pensar en deslealtades cotidianas en las que más o menos todos hemos podido incurrir el profesor demuestra que la vida diaria está plagada de pequeñas y rutinarias actitudes ventajistas con las que procuramos lo que podemos llamar un favorecimiento personal a costa de transgredir pequeñas reglas de la convivencia social y esos atajos que a todos nos suenan esa actitud llevada al extremo y asuntos de fondo derivó en la hecatombe de wall street en el catacroft del sistema financiero de 2008 con todo el impacto mundial que tuvo al final de la clase de la clase que da este filósofo los estudiantes terminan cuestionando su propio comportamiento algo que desde luego no es nada frecuente ese paso y por eso es tan tan llamativo, ese paso es un avance socrático en una crítica fundamentada del individualismo imperante en el que vivimos y de su poder destructivo de la convivencia. Se trata de identificar comportamientos que están muy interiorizados y que también están muy banalizados hasta que los asumimos como normales e inevitables por la mayoría. Se trata de eso. Y eso de eso es de lo que van las clases de este filósofo que se llama Michael Sandel.
17: Sandel es un ciudadano estadounidense, aunque ha dado conferencias en los cinco continentes. En Seúl, en Corea del Sur, dio una en un estadio ante 14.000 personas.
15: El profesor Sandel tiene un vínculo bastante emocional con nuestro país, que está relacionado con su esposa, que es una mujer que se llama Kiku Adatu, pero también con sus hijos, que están preparando los documentos para solicitar la ciudadanía española. Su esposa proviene de la comunidad judía sefardí. ...que fue expulsada de Sevilla en 1492, en el año del descubrimiento de América. Los descendientes de aquellos sefardíes pueden ahora solicitar la ciudadanía española. Y Kiku Adato, la esposa del profesor Sandel, considera, y así lo ha dicho, que España es su patria espiritual.
18: Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego. La pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Recuerdos de los días salvajes.
1: Con lo mejor, con Rocío Santos.
3: Seguimos en la brújula. Ahora nos vamos a escuchar hablar a Alberto Aparici sobre ciencia, más concretamente sobre física cuántica y su complejidad. Porque mira qué pregunta nos plantea: ¿Qué le pasa a las cosas cuando no las estamos mirando? ¿Hay diferencia entre mirar algo directamente y no mirarlo?
19: nos podemos acercar a esta respuesta utilizando la física cuántica, porque la física cuántica tiende a hacerse este tipo de preguntas y dar algo parecido a respuestas, ¿no? A los, a los científicos lo que nos vuelve locos de, de esto de la cuántica es que eh, cosas que parecen de puro sentido común nos obliga a replanteárnoslas y darnos cuenta de que no eran exactamente como pensábamos. Por ejemplo, vamos, vamos a trabajar solo con ejemplos porque si nos vamos a lo general nos, nos, nos volveremos locos. Nos perdemos. Exacto. Imagina que tienes un péndulo que está oscilando de izquierda a derecha Un pendulito, ¿vale? Si tú no lo miras ni lo tocas De hecho, imagínate que lo metes dentro de una caja Para que nadie pueda ni mirarlo ni tocarlo ni nada El péndulo seguirá moviéndose de izquierda a derecha, ¿no?
17: Hombre, sí, si tú no me estás planteando una pregunta trampa Yo te diría que sí (risa)
19: Vale, pues lo que, lo que voy a tratar de explicaros hoy es que es posible que la física cuántica nos esté haciendo trampas en esto. Voy, voy a describiros un experimento que no es difícil de entender y en el que vemos cómo la física nos juega estas malas pasadas. Es un, es un experimento que lo he leído en un, en un artículo de la revista Physical Review Letters. Es una propuesta para hacer un experimento con algo muy parecido a un péndulo. También es un sistema que oscila de izquierda a derecha y lo que nos va a interesar de ese sistema es... Eh, ¿Qué es lo que hace esa especie de péndulo cuando no lo tocamos, ¿vale? Cuando no hacemos nada con él, como este péndulo que habíamos metido en una caja. Los autores dicen, "Nosotros lo que queremos saber es si el péndulo está a la izquierda o a la derecha." Y para eso lo que vamos a hacer es iluminar con un láser toda la mitad izquierda o toda la mitad derecha, y si el péndulo está ahí, pues vamos a ver que la luz rebota y que nos va a volver y sabemos que el péndulo está ahí.
17: No, dices que no quieren tocarlo, vale, no lo tocarlo, tocarlo no lo tocan pero si le pegan con el láser, algo ya están haciendo sobre el péndulo.
19: Vale, es verdad, tienes toda la razón, y además, esto ya lo han tenido en cuenta. Por eso, en este experimento que se propone en este artículo, lo que van a hacer es que cada vez que detecten el péndulo, esa medida la tiran y vuelven a empezar, ¿vale? Todas Mm. las medidas positivas no les interesan, ¿vale? Lo que quieren son las medidas negativas, las medidas en las que el láser no toca el péndulo y que entonces tú sabes que el péndulo no está a la izquierda, pero sabes que entonces está a la derecha, ¿no? No lo estás viendo, pero pero sabes que está ahí de alguna manera a pesar de que no lo ves. Por eso os digo que realmente nos estamos haciendo la pregunta de dónde están las cosas cuando no las vemos, ¿no? Bueno, pues eh, entonces estos estos físicos lo que se preguntan es ¿hay alguna diferencia entre no mirar al péndulo en absoluto, no mirarlo nunca, y mirarlo, entre comillas, usando este truquito, que realmente lo que estás haciendo es mirar al otro lado donde no está?
17: Hombre, no tendría que haber mucha diferencia porque en los dos casos el péndulo está a su aire y nadie le molesta, así que el péndulo se va moviendo de izquierda a derecha.
19: Vale, pues aquí llega la la magia de la cuántica y es que en este artículo nos demuestran que tú puedes hacer la siguiente cosa con ese péndulo. Lo pones a funcionar... Y mides dónde está, mediante este método de de no tocarlo, cinco segundos después, ¿vale? Y te da que está en un sitio. Luego lo vuelves a colocar exactamente igual que al principio, lo dejas otra vez oscilar, mides a los dos segundos y vuelves a medir a los cinco segundos otra vez. Pues resulta que los dos casos dan cosas diferentes. Y tú tenías un péndulo exactamente igual al principio y no lo has tocado. (risa) En ninguno de los dos casos no has hecho nada. Lo único que has hecho es que en el segundo caso has medido antes, has medido a los dos segundos. Y en, el, y en el primer caso solo medías a los cinco, ¿vale? O sea que, de alguna manera, lo que la cuántica nos dice es que, sin haber interaccionado con él, solo por saber cosas de ese péndulo, vas a modificar su movimiento y lo vas a encontrar en otro sitio.
17: ¿Y eso cómo puede ser?
19: <ríe> bueno, Feynman, del que del que hablamos hace dos o tres especial? semanas... Sí sí. ¿vale? Feynman siempre decía ante estas preguntas que eso es un misterio. Eso nadie lo sabe, ¿vale? La naturaleza ha decidido ser de esta manera. Lo único que sabemos es que la cuántica nos predice que esto es así. En en el siglo XXI, ahora que ya ha pasado más tiempo desde desde Feynman, tendemos a interpretar estas cosas diciendo que la física cuántica eh, en realidad es una teoría de la información. Nos dice que la realidad es información Y que cada vez que tú extraes esta información, aunque sea sin tocar el péndulo, antes el láser no toca el péndulo, pero tú obtienes la información de que está al otro lado, ¿no? Pues cada vez que tú extraes esa información, influyes a la realidad de alguna manera. Entonces, el hecho de saber dónde estaba el péndulo a los dos segundos resulta que influye sobre dónde puedes encontrarlo a los 5 y esto no es magia, esto es pura ciencia pero fíjate cómo de alguna manera desafía toda la lógica que tenemos en nuestras cabezas no tú no has tocado absolutamente nada y sin embargo has provocado un cambio físico en un sistema madre mía así esto para los que, para los que dudan de por qué la cuántica es tan rara este yo creo que es el mejor ejemplo
1: quédate con lo mejor en Onda Cero
3: el momento de despedir esta primera hora y queremos hacerlo con humor el que nos trae María Hernández los viernes en la gambada esta semana pasada hacía un repaso por lo que había sido los últimos
20: días en el Congreso de los Diputados yo no sé si esta declaración tan onomatopélica del ministro catalán la semana pasada, el ministro de la semana pasada, cuando todavía era ministro, digo, y la paz y la armonía reinantes tras la aprobación de los presupuestos empezaban a saltar por los aires con la sentencia de la Gürtel, nos tendría tal vez que haber dado la primera pista de lo que estaba por llegar dramáticamente para el gobierno.
1: Pues hoy todavía he leído... ...con sorpresa, les reconozco y con un poco de disgusto... ...que algunos eh, líderes políticos siguen diciendo... ...la sentencia que condena al Partido Popular por corrupción... ta,
20: ta, o ta. ...que lo mismo da porque sonó a metralleta letal... ...y sí, la sentencia fue una condena mortal para el Partido Popular... ...y para el gobierno a estas horas eh, ya cadáver... ...nosotros sin embargo podemos decir con orgullo David... ...que hemos sobrevivido a otra moción de censura... ...que no es tontería... ...eso sí, pasadas las 10 de la noche ayer... Pues tampoco estaba ya el percal para pedir virgarías en el micrófono, claro. Bueno, pues no
17: hay respuesta. Pedro Rajoy abandonó. Pedro Rajoy no. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y Rajoy es Mariano Rajoy. Pedro Eso Rajoy... Es. No.
20: No. Pedro Sánchez, Mariano Rajoy. Distingamos bien a cada uno lo suyo. Pedro Rajoy, Sánchez, Mariano. Este es el híbrido que salió de la moción ayer en en La Brújula. Bueno, el debate ha tenido un poco de todo. Incluso hemos asistido a la votación de un diputado del Partido Popular contra Mariano Rajoy. Cuando digan tu nombre, si eres un diputado del Grupo Popular, si te llamas Eloy Suárez Lamata, por ejemplo... Solo tienes que levantarte y decir que no. Dices que no a la moción porque la presentan contra el presidente del gobierno, claro, que es de tu partido. Y luego pues ya te sientas y sigue el siguiente de la lista votando. Bueno, pues no le quedó claro al parlamentario Aragones.
21: Eloy Suárez la mata. Sí, pero no... <risa> Eloy Suárez. Eloy Suárez la mata.
17: No. No. Yo creo que la libertad del señor Elenso de Lamata igual quería votar que sí y vio que aquello...
7: ¿Qué
20: bueno, se le hubiera visto el plumero porque votaba así a viva voz. En, en, en realidad le dejaron rectificar aunque no hubiera pasado nada, no hubiera tenido consecuencias más allá de lo simbólico. En todo caso, le dieron la opción y cambió su voto por el no. El sí que no del diputado Lamata. El bolso de la vicepresidenta gobernando en el escaño de Rajoy, de lo más comentado. La sobremesa de ocho horas del presidente, que ya no lo es, Rajoy, para comentarla, jugada o el cabreo monumental de Celia Villalobos con la periodista Ana Pastor, que le preguntaba ayer si Rajoy iba a dimitir o no. Yo comprendo que os vaya a aburrir muchísimo en la sexta, porque claro, sin tener al PP dándole caña todo el puto día, eh, hago una apuesta contigo. ¿Qué tiempo le vais a dedicar a las corrupciones del PSOE a partir de que el señor Pedro Sánchez sea eh, presidente del gobierno? Me apuesto contigo que ni el 5%, pero da igual. Vale. Es un poco mal hablada Celia Villalobos, ¿no? ¿Poco? Bueno, al margen de Pedro Sánchez de Rajoy de la moción, te tengo que contar hoy David una de esas salidas de tono que apabullan, apabullan tanto que dan vergüenza ajena, aunque viniendo de Diosdado Cabello, el hombre, hombre fuerte hombre. Del, del chavismo, pues tampoco nos sorprende Muy que intelectual. la haya No nos sorprende que la haya tomado con la eurodiputada Beatriz Becerra, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que es una de las pesadillas de Chávez por su lucha constante del chavismo, quiero decir, por su lucha de Maduro, por su lucha constante a favor de de la libertad de los presos políticos en Venezuela. Bueno, pues este señor que se apellida Cabello se permitió el lujo el otro día en su programa de televisión de burlarse de Beatriz Becerra. Hizo la gracia con el apellido de la eurodiputada.
10: No provoca, ni siquiera va. Beatriz Becerra. 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 Eh, su apellido, Becerra. De <risa> para que sean eficaces, escúchame esto, deberíamos presionar para que países como Rusia o China se sumen a las sanciones. El tirano y sus cómplices tienen que sentir que no pueden esconder el botín en ninguna parte. El botín lo tiene el PP, mi en España. Eso sí tienen un botín de lo que se han robado. Y no hablas, abres la boca sobre eso, que lo tienes ahí mismo. Becerra Beatriz, Beatriz, se llama ella
20: Beatriz Bueno, le da la risa a Diosdado Cabello Aunque a Becerra no le ha hecho ninguna gracia Se ha puesto seria en las redes sociales Para decir que aunque aunque es consciente de que muchos se reirán Al ver el vídeo por lo pueril de esta historia Pues ella se solidariza con los señalados por Maduro Que están en la cárcel o en el exilio
1: Quédate con lo mejor En Onda Cero
0: Buenos días, el presidente Pedro Sánchez habla por teléfono con el presidente de la Generalitat Catalana, Quintorra y han quedado en mantener un encuentro muy pronto. Esta llamada marca el primer paso del nuevo gobierno para rebajar la tensión con Cataluña. Además el Ejecutivo en su primera reunión decidía levantar el control financiero a la Generalitat. Este control viene determinado por el artículo 155 de la Constitución y era una medida que también tenía previsto adoptar el expresidente Mariano Rajoy. La ministra portavoz Isabel C- confirmaba la noticia. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos
2: para que eh, Cataluña, el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden a un Gobierno autonómico sin
0: necesidad
2: de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España.
0: De la política y de los tribunales también les contamos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el procesamiento del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Cans, por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía investiga las irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, lo que se conoce como el caso Balmorester Segura.
22: Camps se ha congratulado por la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo contra la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar en la pieza 1 del caso balmor Por otra parte, el expresidente de la Generalitat ha asegurado que pedirá el archivo de las actuaciones que se siguen contra él y ha resaltado el cambio de criterio de la Fiscalía, ya que al principio decía que montó la Fórmula 1 para enriquecer al expiloto Aspar y ahora sostiene que lo hizo para ganar las elecciones de 2007. La Generalitat y ha anunciado que se personará como acusación para garantizar que si hubo dinero mal versado vuelva a las arcas públicas lo ha explicado la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra
3: y sobre todo que tornen los dines que han saquejat que han desviat que son de tots els valencians i y i que tienen que tornar a les arques públics fins al último sentido.
22: La pieza 1 está formada por la negociación previa llevada a cabo por Cams a favor de balmor la empresa de Aspar y en beneficio del expiloto también investigado e incluye además el aval del Consejo a través de un contrato firmado el 19 de julio de 2011, un día antes de su dimisión.
0: Más de 4.000 estudiantes en Extremadura van a tener que repetir las pruebas de selectividad después de que se haya producido una filtración de los exámenes. La Fiscalía ya ha abierto una investigación para aclarar si se ha producido una negligencia por parte de una Funcionaria, o si ha sido hackeado el sistema informático. Redacción en Badajoz, Juan Carlos González.
23: Este es el panorama: Estudiantes manifestándose en contra de la repetición de exámenes de selectividad por filtraciones. La Fiscalía de Badajoz anunciando que actúa de oficio para investigar los hechos y la Casa Real suspendiendo en Cáceres la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI en un congreso sobre Carlos V en el campus. El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, hablaba de 14 accesos indebidos y no un hackeo y anunciaba una investigación reservada. Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dice que es un problema de la universidad, pide asunción de responsabilidad y apoya la repetición de exámenes para que el asunto no acabe en los tribunales. De que algún estudiante lo recurriera a los tribunales y fuera un juez el que obligara a suspender esa asignatura e incluso otras. ¿no? En cuanto a los partidos políticos, piden explicaciones cuanto antes y sin esperar que los exámenes se repiten a partir del próximo martes.
0: Y del exterior les contamos que Argentina ha recibido del Fondo Monetario Internacional el mayor préstamo concedido por la institución en su historia. 50.000 millones de dólares. Argentina trata de dar una imagen de normalidad, pero lo cierto es que el gobierno de Macri va a tener que recortar los gastos en más de 19.000 millones. Del deporte les contamos que esta madrugada ha fallecido la tenista María Esther Bueno, campeona de 19 Gran Slam Bueno, ha sido la mejor tenista brasileña de todos los tiempos en fútbol. El Zaragoza y el Numancia juegan hoy el playoff para el ascenso. El empate en los pajaritos a uno deja abierta el pase a la final. Y esta noche la selección va a disputar el último partido amistoso antes del Mundial. Será ante Túnez, un equipo, dice Tegui, que se parece mucho a Marruecos.
5: Túnez es un equipo que tiene similitudes con Marruecos seguramente, en cuanto al tipo de jugador y, a, y algunas cosas más, evidentemente la elección del partido eh, obedecía a eso, al igual que Suiza también eh, tiene cosas que, que se puedan parecer al estilo un poco de Portugal, claro que en la elección pues, buscábamos un poquito eso, tener ese tipo de, de rivales ¿no? y además viene, es un equipo que viene con, con mucho ritmo, ha jugado muchos partidos, eh, más partidos que nadie, amistosos últimamente y, bueno, y nos obligará mañana a hacer un gran esfuerzo y a hacer un gran partido.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es.
10: Este sábado, desde las 6 de la tarde, Radio Estadio. Vive en Onda Cero el último partido amistoso de la selección de Lopetegui antes de arrancar el Mundial de Rusia, España-Túnez. Y desde la Romareda, playoff de ascenso, semifinal, partido de vuelta, Zaragoza-Numancia. En juego, una plaza para la final en la lucha por el ascenso a primera. Este sábado, a las 6 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
22: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Aquí seguimos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo mejor. Estamos repasando todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que lo tenéis todo también en Onda Cero.es. Le más al completo, porque aquí solo nos caben trocitos de cosas. No podemos ponerlo todo porque si no, con dos entrevistas llenaríamos las dos horas prácticamente. Así que Onda Cero.es ahí al completo y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Nos vamos a, por fin no es lunes, vamos a escuchar a los chicos de Ad Absurdum, nos traen una competición sobre frases históricas. ¿Quién dijo eso? Ellos están cansados de que la gente utilice frases de famosos como Churchill o Voltaire para dárselas de entendidos.
24: La primera frase es bastante sencilla porque seguro la conocéis. ¿Quién dijo el fin justifica los medios? Opción A, A ver. Rousseau, opción B, Maquiavelo, opción C, Winston Churchill o D, ninguno de ellos. Recordad, la frase es: el fin justifica los medios. Rousseau, Maquiavelo, Churchill o ninguno. Yo creo que ninguno de ellos.
25: ¿Y yo, Mar
20: por ahí? Creo que Maquiavelo.
24: Maquiavelo. Ahí venga, venga. David, dale resolución al asunto. Efectivamente, la respuesta, como ha dicho Jaime, ninguno de ellos. Aunque la frase normalmente se atribuye a Maquiavelo Porque tiene que ver mucho con su filosofía claro. Lo cierto es que nunca la escribió Y nunca, se pagó nunca Por hay. eso
25: la, la confusión es legítima Pero uh-huh. hay, que, hay, que, hay que ser puntillosos.
16: Oye, como sí. historiadores o Hay muchos ejemplos de frases atribuidas a personajes históricos Que Muchísimo. no son así
25: Sí, sí, de hecho un poco la, la dinámica del programa era un poco mostrar este asunto Ahora vale. luego al final cuando veamos un par de frases más vale. vamos, a, vamos a ver el, el asunto Venga, que, vamos allá. De frases mal, mal atribuidas vamos, allá. vamos con la segunda segunda Segunda
26: pregunta.
25: ¿Quién dijo, eh, y cuidado que esta frase es un poco larga, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle? Eh, La frase está bastante bien. Y tenemos las siguientes opciones. A. Stephen Hawking. B. Albert Einstein. C. Steve Jobs. O de tu vecina la del tercero eh, eh, Recordemos, bro, la frase bien, ¿no? Yo, ¿o la yo también pienso que sí, sí, sí Steve Jobs, sí es verdad que Steve Jobs era muy de frases pero no, largas. ahí no eh, la Sí, largas, larga sobre todo
16: largas, es verdad Sí <risa>
25: eh, No, lo dijo lo dijo Stephen Hawking y Comprometido está,
24: ¿no? con
16: la seguridad vial
25: eh, Sí, sí, es eh, un buen mensaje de la DGT ese la verdad, o sea que <risa> sí. nah.
16: Bueno, pero esta entonces es real, no está mal atribuida sí, sí, sí. esta, esta es lo dijo real.
25: porque sabéis que Stephen Hawking era muy de comentar el tema de, de en fin, de que si el destino existe o no existe Y que mm. él decía, bueno, la gente piensa que sí, pero mira al mira cruzar la calle, ¿no? O sea, vale. que tanto no creer, ¿eh?
24: Bueno. Sí, además hemos dicho lo de comprometido con la seguridad vial, precisamente hoy que se celebra la carrera por el de freno aquí en Murcia Sí, ¿sí? va ahí, en Murcia ¿no?
16: Ah, ah es, muy bien, de la casa además de carrera, no, ya no, lo sabéis Iniciativa de la casa hilo, o sea, Está, está muy bien plan. como iláis Está sí, muy bien sí, como barréis para casa, eso está muy bien Venga, vamos con la tercera What does
26: the fuck say?
16: Por cierto, ¿me podéis explicar esta canción de esta no, canción hombre, de quién es?
27: A Laura le encanta, yo no la conocía.
25: La canción es de Ilvis, que tiene que canciones muy graciosas. De Pero hecho, es conocida, esta, en... esta es conocida. Sí, claro, esto fue un hit hace unos 4 o 5 años. ¿no? Bueno, Laura
16: hace así, claro, hace así como diciendo, ¿estás tonto? ¿No sabes que esto es un éxito? Dice, pues ni idea. ¿Qué dice el zorro, no? Uh, y no saben qué se dice. Bueno, ¿qué, qué dicen los absurdum? La tercera cuestión. Es, pues ¿Vamos ya por fase... la tercera? Sí, por la tercera. Sí, sí,
24: esta frase también es muy conocida. Los facitas del futuro se llamarán así. Mismos antifascistas. Uh-huh. Frase. El autor puede ser opción A, Bill Gates, B, Fernando VII, C, Adolf Hitler o D, Winston Churchill.
16: Mira, esto creo que lo ha dicho hace algún tiempo, puede ser Cristina Cifuentes. Y es que estoy recordando. Sí. Esto Vamos lo digo que, Cristina Cifuentes hablando de Podemos, supongo. ¿eh? Sí, estoy intentando correcto. recordar la declaración. Y ella ¿Y, se atribuía. ¿Y a quién a se le atribuía? Eso sí que ya no. Mira, eso ya. A Churchill. A, a Churchill dice mal. <risa> eh, pues. Eh, eh, ¿habéis dicho. Aimee? Bill Gates? ¿Habéis dicho? Venga, Bill Gates y. Fernando
24: VII, Adolf
16: Churchill. Hitler o Winston Churchill. Ah. B- 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 Churchill también, sí. Venga,
25: tenemos dos Churchill. La música de fondo, a ver. Eh, no. No, 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 la, no, música no. Mal, la, la música está mal
24: eh, No, no la dijo Lo ninguno Lo cierto es que no la dijo ninguno de ellos En este caso la opción correcta sería tu vecina, la del tercero La, sí, la vecina del de tercero que aplaudido. sabe mucho además
16: Que sabe mucho siempre, sí, está muy sí, pendiente sí, sí. de todo Venga, vamos con otra
25: Eh, Venga, la cuarta pregunta del concurso Vamos allí
27: 750 millones de visitas esta canción, ¿eh? ¿Cómo? 750 millones de visitas Pues no habré sido yo
25: ni por error Vamos, ni por por error
16: 750 millones de visitas, madre mía Venga, seguimos La cuarta cuarta
25: pregunta sería Ojo que esta está graciosa ¿Quién dijo? eh, Soy mayor, pero no tanto como para ser del parque jurídico (risa) Parque jurídico, ¿vale? Eh, Nuestras opciones son A... Manuel Fraga B Belén Esteban C sí. Carmen Sevilla O D Ninguno de ellos. Ya está ya lo tengo.
16: Carmen Sevilla
27: Carmen Sevilla, Carmen
25: Sevilla.
16: Eh, Exacto
20: Carmen ¿No Sevilla Exacto. Carmen mal? mal
25: Aquí no me ha vuelto de hoja eh, La grandísima Carmen Sevilla Pues cometió un desliz De esos que nos pasan a todos Y que hacen mucha risa o sea que no,
1: Muy no bien Quédate con lo mejor En Onda
28: Cero
3: Ah, Por fin no es lunes, llega Marta Flitz con su gracia y su sentido del humor para hablarnos de las dietas raras. Dietas que hemos probado alguna vez como la dieta de la bella durmiente, la dieta sin gluten, la dieta detox...
29: Anda que no hay dietas. Os voy a comentar algunas de las más extrañas y luego lo traeremos al mundo contemporáneo, o sea, sí. de hoy. Eh, masticar y escupir. En la época, bueno, en, en, en la principios del siglo XX, eh, un tal Fletcher, que debía ser el influencer de, de la época, de su momento, de su momento sí. pues propuso una dieta que era consistía en masticar la comida hasta extraer todo lo, lo que él consideraba nutritivo y luego escupir la, la materia fibrosa que, ah. que te quedaba, ¿eh? Y que digo yo, que si una cebolla se tenía que masticar, yo qué sé, 800 veces, pues te tenías que quedar para cenar a las 6 de la tarde, ¿no? Para poder estar ahí como masticando, no sé, no, me parece un poco extraño. La dieta del alcohol, que esto es, es, es sí. cierto, ¿eh? Eh, Guillermo el Conquistador, que era un zagal que estaba ahí en Inglaterra, eh, había engordado mucho y le impedía, pues tenía ciertas dificultades para subir a caballo. Y entonces, al parecer, el rey de Inglaterra le dijo, oye, vas a hacer la dieta del alcohol. O sea, solo, Eso es una <risa> solo puedes Madre. Eso es una excusa Toma.
16: barata, muy barata.
29: <risas> Exacto. Para
16: darle al drinking. No,
29: claro, la dieta consistía solo en no consumir nada excepto alcohol. Era como para que se le olvidara comer, ¿no? Eh, esta dieta hubiera podido ser muy peligrosa para la salud de, de Guillermo el Conquistador, si no fuera porque murió tras caer de su caballo un gordo A como ver. un zollo y eso, supuestamente, seguramente borracho, ¿verdad? O sea, Los que... segundos seguro, seguro. Luego, la siguiente dieta me preocupa porque, eh, al parecer, y por lo que he leído y tal, algunas modelos, la han llegado a hacer y esto me parece o sea por favor advertencia total a esto la dieta del algodón o sea comer el algodón se engaña ¿eh? no. o sea mmm, ingerir bolas de algodón no, por favor. sí para llenar el estómago por muy fuerte favor. claro esto claramente eh, bueno pues, pues es, es peligrosísimo para el sistema digestivo y para para todo el, algunos famosos han hecho dietas de lo más inverosímiles por ejemplo eh, Elvis Presley se dice que hacía la dieta de la bella durmiente <risa> o sea dormir para intentar estar el menor tiempo despierto y así no acordarte que tenías que comer, porque se ve que tenía un trastorno alimenticio también este hombre, tenía varias, varias obsesiones. Sí, yo creo que era, sí. Sí, era una cuestión
16: también de equilibrio personal. ¿eh? Sí,
29: absolutamente. O las dietas detox de pues, Wilner Pathrow, por ejemplo, no que no come nada, que lleve gluten, solo ingiere alimentos orgánicos y cree en el poder de las curas detox. ¿eh? O sea, bueno, pues eso está muy bien, lo que pasa es que al parecer lo que se pone un poco en entredicho con esta mujer es que, eh, pues que a sus hijos también les ...les impone esta dieta, ¿no? Y dice, bueno, yo antes, dijo, llegó a decir... ...prefiero morir antes que darles a mis hijos... ...una sopa de sobre bueno, Whitney, pues hazla tú, a mano, la, claro, la claro. sopa. no, hace falta que le des de sobre, no, Que parece que no, se hemos no, que se puede no, y una cosa mm. que se se hortalizas. ¿eh? Mm. Bueno, eh, luego hay otra dieta que se se llama dieta Master no, que la utiliza no, 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 algunos compañeros actores he visto que también lo utilizan también eh, no, es sé. esto? Pues mira, Pues mira, es un régimen estricto que consiste en tomar agua con limón y sirope de arce, solo eso, o sea Solo consumes durante un tiempo, bueno no, si yo el he líquido, conocido, verdad sí. te suena ¿Verdad? A mí es que yo he tenido compañeros sí. en el teatro que de pronto hacían la dieta del sirope de arce y, madre mía, les veía pues, pues que estaban sin energía y tal. Eso sí, adelgazaban mucho, pero claro, esto tiene un efecto rebote y unas consecuencias mm. pues en todo. Mareos, fatiga, náuseas, pérdida de tono muscular. Un desastre, sí, ¿no? Sí. <risa> Ahora vamos a otro tipo de dieta, ¿no? La que hace Madonna, la, ma- la, macro- la macrobiótica, ¿no? que es, bueno, pues le impide comer trigo, huevos lácteos y carne. Entonces, todos los ingredientes de su alimentación han de ser biológicos y, bueno, pues eh, las algas y la soja son un un pilar fundamental de su dieta. Bueno, los científicos han dicho que, a ver que no está muy claro que esto sea que del sea todo saludable, claro. Eh, y luego, otra dieta que es muy, muy... O sea, yo la he visto también practicar, por amigas mías, eh, que me parece peligrosísima. La dieta Baby Food, que dicen que Jennifer Aniston pues, la, la practicó también, que consiste básicamente en comer potitos, papillas de bebé. De bebé. Sí, mm. porque dicen que, bueno, que se metaboliza mejor el, la comida triturada y tal, pero claro, esto también es, es, me parece que es, es, es peligroso. Yo creo que en realidad lo que hacen es como comen tan poca cantidad, que es un potito un de bebé, pues claro, ...pues le faltan nutrientes a tu organismo. Mira, Se me están poniendo los habías, pelos de punta. ¿Lo, habías, lo, habías ¿Lo, lo, alguna lo vez? De Los
16: también. ¿Verdad? Lo de, se me están poniendo los pelos de punta.
29: Es que cada dieta más rara y más absurda. Sí, que sí. ¿Dices para qué? Come bueno, el pepino, tomate. En general el son todas absurdas. Peligrosas y peligrosas. ¿Y tienes
16: más ejemplos o sí, bueno, podemos seguir? ¿no? La de
29: Victoria Beckham que es la dieta alcalina que dice que bueno que es que eh, un régimen que promete acabar con los problemas de insomnio o los dolores de cabeza alimentándose con productos que tengan unos determinados unos determinados niveles de pH que los conserven en tu cuerpo pero los científicos dicen que no hay. Luego la, la dieta de saltarse comidas directamente de Elizabeth de Harley ¿eh? mm. que llegó a decir, me da mucha tristeza decir esto, que ella llegó de, a declarar a menudo me voy a la cama con hambre <risa> Pobre chica comete yo qué sé <risa> una lata de atún y luego la, la de plan de Katy Perry que es una dieta basada en la ingesta de setas tienes que en una sí, en ese... Entonces, tú comes normalmente y en un momento determinado p- pones setas, no sé exactamente con qué frecuencia y esto se, fun- se supone que funciona pero la realidad es que no. Bueno, es
16: que estamos hablando al final, yo creo que al final son corrientes de marketing.
29: Exacto.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
29: En la
3: sección de brillantes y desconocidos que nos trae cada fin de semana Eva García, hemos descubierto a Joaquín Tapioles, es el pastor de las estrellas, un pastor de ovejas que se ha convertido en un sabio de la astronomía.
27: Nuestro siguiente invitado era un zagal cuando se enamoró del firmamento. Fue una madrugada de verano mientras acompañaba a su padre a recoger el ganado. Contempló con asombro una lluvia de estrellas y desde entonces no ha parado de escrutar el cielo. Autodidacta ha aprendido fuera de los pupitres universitarios. Se formó a la intemperie de los caminos leyendo todos los libros y todas las revistas que caían en su mano. Contempló el cielo hasta que el ojo humano ...se le quedó corto y entonces construyó... ...un observatorio astronómico en su propia casa... ...hoy mira las estrellas con el telescopio... ...que él mismo ha construido... ...y hasta la propia NASA y la Agencia Espacial Europea... ...se cuentan con sus observaciones... ...se llama Joaquín Tapioles... ...aunque bueno, en el mundillo astronómico... ...todo el mundo le conoce como el Pastor Galáctico...
16: ...Joaquín, buenos días...
27: ...Hola, buenos días...
16: ...¿qué tal el tiempo por ahí, dónde estás?...
30: Pues mira, yo ahora estoy en casa en, en mi pueblo, en San Agustín del Pozo, es un pueblo pequeño, y actualmente pues está medio nublado, se esperan algunas tormentas a ver si no hace mucho daño al, al campo.
16: Y empiezas con unos prismáticos, pasas a un catalejo y empiezas a entrar en, en los foros y en los chats de, de astronomía.
30: Sí, sí, o sea, yo de... O sea, aquí en el pueblo, te das cuenta que aquí andábamos en Internet entonces a... Con los modems aquellos de A56K, o sea que muy... Los que hacían ruido, ¿no?,
16: cuando se conectaban.
30: <risa> sí, sí, que metían... Que <risa> se oía ruido al marcar, o sea que yo me... Leía revistas, me entraba en internet, entraban en los chats y pues fue un mundo nuevo para mí. Pues sería el primero que publica internet en el pueblo, o sea,
16: Y la gente, cuando hablabas con la gente, ¿no se creían que tú fueras pastor?
30: No, eso, eso ocurría... Ocurría cuando yo estaba en los chats de astronomía y, y yo hablaba con ellos de nuestras cosas, de la astronomía, y claro, todo iba muy bien, se fiaban de mí, pero cuando yo les decía que era pastor de ovejas, pues ya ya no había el feeling ese que había de principio cuando no sabían que yo era pastor. Entonces ya más o menos no se creían que... yo Para ellos les estaba contando una milonga. O sea que, y ya desde entonces, pues antes me llamaba, como entraban en los, en los chats como sirio, y entonces, a partir de entonces, pues dije, mira, me voy a poner otro nombre para que así, de... al ver al mi nombre, ya sepan más o menos de qué va las cosas. Entonces me puse Pastor Galáctico.
16: ¿El Pastor Galáctico?
30: Sí. sí. Y entonces de ahí viene mi, mi nombre desde entonces. Y me conocen así en todo el, todo el mundo de astronomía, me conocen así por ese nombre.
16: Oye, Joaquín, avanzas en este conocimiento de la astronomía de los cielos y explícame en qué momento piensas que puedes construir un observatorio en tu propia casa.
30: Pues mira, Jaime, cuando estás observando desde el jardín de tu casa y tienes que montar el el telescopio que pesa cerca de 50 kilos todas todas las noches, montar y desmontar, entonces ya empiezas a a pensar que tienes que inventar algo para que no tengas que montar todos los días el telescopio y que puedas ver hasta el horizonte. Entonces ya cuando se me ocurrió la idea de hacerme un observatorio en forma de cúpula en el jardín de mi casa. (risa) Y de ahí, pues... Tuve que hablar con la mujer y más o menos negociar el sitio donde iba a ser el, iba a estar el observatorio. Había que quitar algunos rosales y tal, pero bueno, la cosa llegó a buen fin, sí. empecé a construirlo y ahí está el, el primer observatorio que hubo en la provincia de Zamora, en bueno. el año 2000, 2001, por ahí.
16: Vamos a ver, Joaquín, tú montas un observatorio en el jardín de casa después de haber debatido con tu mujer en un pueblo San Agustín del Pozo con 180 habitantes. Vamos a ver, ¿qué te decían los vecinos? ¿Qué te dijo la mujer? Porque, ¿cómo se explica esto?
30: Mira, para empezar, yo soy un hombre que no le preocupo mucho lo que diga la gente de, de mí o de o lo que piensa. De primero la gente se pensaba, al, al ver la estructura y tal, se pensaba que iba a hacer una un silo para piensos para ganado, que es lo más <risa> normal que pensaba la gente del pueblo. Después pensaban algunos que sería una cosa para meter allí la, la matanza, curar los chorizos y tal. Bueno, y al final ya la gente cuando ya sabía más o menos que era así más o menos iba a ser un observatorio, porque yo no me andaba escondiendo ni, o sea, yo sí. lo, lo decía a la gente que yo hablaba conmigo. Y después la gente pensaba que para ver cuándo iba a poner los cristales al, para forrar toda la cúpula por fuera, o sea, que ya me dirás... <risa> el, el tema cómo iba.
16: Oye, Joaquín, ¿y, y cuando de pronto la NASA y la Agencia Espacial Europea se comunica contigo y te pide colaboración, ¿qué se te pasó por la cabeza?
30: Bueno, mira, eh, tengo que aclarar una cosa. La, la NASA y la, la ESA, las agencias espaciales europeas y, y americanas, normalmente piden ayuda a, a todos los astronautas aficionados. Date cuenta que ellos no pueden abarcar todo el campo de, del hielo. Claro. Y muchas, y muchas veces, pues, tienen que pedir ayuda a aficionados. Entonces, pues, claro, pues, ayudarles y prestar esa ayuda, un simple aficionado a la astronomía, a, a la NASA, para, para participar con ellos en una misión, pues... Oye, no vas a decir que no. Tienes <risa> <¿Qué, risa> que estar ahí porque, además, nosotros no, nos divertimos con esto. O sea que...
16: Vamos, no, entonces... no, se, no se cobra por esto, ¿no, Joaquín?
30: No, no, aquí no cobramos nada, ni por esto ni, ni por nada. O sea que... Entonces... Eh, era la misión de IMPACT, que era la, 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 una, una sonda, al cometa Tempel-1, que la sonda tenía que eh, chocar contra el, cometa, contra el cometa el día 4 de julio de la fiesta de, de la independencia de los Estados Unidos, y nosotros teníamos que mirar el cometa antes, días antes y después del impacto, haciendo dibujos o mandando medidas de la magnitud del cometa, otros haciendo astrometría, el, o sea, los accionarios le ayudamos mucho en, en aquella misión. Entonces, pues nosotros teníamos que mirar a ver el cometa que le había pasado después pues, del impacto. Y así no ocurrió, y después fue frío, pues a los que participaron en la misión me mandaron un diploma y todo, me lo agradecieron mm. y tal. Y, y de ahí salió la noticia, de, pero normalmente la mayoría de aficionados intentan ayudar a las agencias esp- espaciales porque ellos lo solicitan. Mm. Y, y hacen bien en solicitarlo porque son muchos ojos al mismo tiempo en todo el, en todo el mundo.
1: Y con lo mejor, el Onda Cero.
3: Se nos había quedado en el tintero una entrevista a la periodista Karma Chaparro de hace un par de semanas que nos traía a más de uno su segunda novela, La Química del Odio, donde además recuperan los personajes de su primer libro.
31: ¿Sabes lo que me gusta mucho de, de tu manera de escribir? Eh, la construcción psicológica de los personajes. O sea, tus personajes tienen un carácter. Sí, sí, sí,
8: sí, es verdad Tiene un
31: carácter A mí es algo que me atrae mucho Que me gusta encontrarlo Y que hasta lo busco cuando he intentado eso Pero eh, son personajes que son coherentes Porque tienen una forma de ser Porque tienen un carácter Y además no solamente eh, tienen un carácter Para llevar a la acción Sino tengo la sensación de que es un carácter Que responde a tu intención de, 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 De que conozcamos más esos personajes ¿Quién sabe si porque te gusta bucear en la condición humana? ¿Quién
8: sabe? Al final es eso, ¿no? Al final es que uh, como periodistas y, y tú y yo y todos los periodistas hemos relatado muchísimos sucesos y muy tristes y muy dolorosos, cosas reales, es inevitable que te acabes preguntando ¿por qué esta persona ha hecho esto? ¿Qué ha llevado a un ser humano a cometer esta maldad? Y eso yo intento responderlo también con los libros. O sea, al final, eh, en los capítulos finales, que no te lo voy a desvelar, quieren responder a eso, ¿no? ¿Qué ha llevado a ese ser humano a cometer esa maldad? Y si te lo preguntas de la persona a la que pones de malo en la novela o mala, pues es inevitable que te lo preguntes de los demás personajes. Para mí un personaje no es una acción, un personaje es una emoción. Y al final yo con las personas no me quedo tanto, fíjate, cómo son físicamente, ¿no? Porque tú te has cortado el pelo, ¿verdad, Juanra?
31: Sí, me he cortado ¿verdad, el pelo. ¿ves?
8: Entonces yo no me quedo tanto con Juanra se ha cortado el pelo, pero mucho.
31: Eh, si no, no la, las puntas. Las y puntas. se me fue la las mano.
8: <risa> <risa> Sino la emoción que me hace sentir Juanra cuando estoy con él. ¿Cómo me mira? ¿Qué siento cuando estoy contigo? Y eso es lo que con lo que me quedo yo de las personas y lo que intento que transmitan los personajes de mis novelas. Más que cómo son, porque hay muy pocas descripciones físicas. que hacen sentir esos personajes al resto de personajes que transitan por la historia?
31: Eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo, ¿cómo construyes tú una novela? ¿Te, ¿Te haces un esqueleto y vas metiendo cosas? ¿Las tramas van surgiendo? ¿Por qué investigas?
8: Sí, pero. ¿Sabes ya al final? No, eh, mira, en el monstruo sí, porque empecé por el final. En este no tenía ni idea de lo que quería contar fui escribiendo, fui llenándolo de malos venga, este puede ser malo, este también les iba poniendo a todos los personajes ciertas características de psicopatía y lo decidí en el 3 o cuatro capítulos antes de terminar, dije va a ser esta persona y me dice Juan Ra, yo también, es que no sé si saben los oyentes que Juan Ra estrena el libro la semana que viene eh, sí eh. que es, es,
31: es era un final que bueno, es igual, ya, ya hablaremos del tema pero, que, Pero
8: sí, sí, lo decidí sí. Lo, lo decidí al final cuál iba a ser el, el villano de esta novela.
31: Eh, me, me, te encuentras uno en el ascensor. Uy, este podría ser, claro, porque tal y como estamos, pues sí. es perfectamente. Hablando
8: de ascensores, sí. no vamos a decir nada. ¿no? Oye,
31: ¿por, ¿por qué a uno le llamas Bernabé? Nada. Es, eh... no, pues,
8: nada. Nada, pero, pues no, mira, es un homenaje, claro, mi mi marido, que Juan lo conoce, Bernie, se llama Bernabé, pues ¿sabes por qué lo empecé a hacer en El Monstruo? Porque soy muy mala recordando nombres, terrible, y entonces empezaba a nombrar personajes y a las diez páginas les llamaba de otra manera, entonces la solución que encontré fue llamarlos con nombres y apellidos de mis amigos y de mis conocidos, porque entonces era muy fácil acordarse. Y esa costumbre pues la he llevado a, la cabo, a cabo otra vez en la química del odio, nombrar, y además también es un guiño amigos muy graciosos que se van descubriendo en la novela. no Y para mí es muy fácil, porque así me acuerdo de los nombres de mis personajes, porque si no, no me acordaría y les cambiaría el nombre a todos.
31: Vaya, veo que hemos coincidido en alguna cosa, en los agradecimientos poner a Palmira, Márquez. Ah, nuestra
8: querida Palmira, <risa> nuestra dorada Palmira, para los oyentes que no lo sepan, es mi eh, agente editorial literarios. y la gente literaria de, de Juanra también.
31: Eh, vamos, imprescindibles. Oye, Imprescindible. eh, Agradecimientos a los 30.000 niños robados en España y a las familias sí. que se los arrebataron. Justicia.
8: Sí, hombre, claro que sí. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza como país. Me da vergüenza como país, un país que tiene a 30.000 niños que no están viviendo con sus madres. A mujeres, yo tengo a, la, a un amigo mío, su madre no, no, le, no le pueden nombrar. A su madre le dijeron que uno de sus hijos se había muerto en el parto, hace ya casi 40 años. Y tú a esa señora no le puedes sacar el tema, porque se muere de dolor. Y no, vamos a investigar, no, 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 no murió en el parto, murió en el parto. Y esos dos amigos míos no saben si tienen o no una hermana o un hermano. ¿Cómo podemos seguir viviendo en un país así en el que hay 30.000 niños ya mayores de 30 a 40 años que viven con familias que no son las suyas mujeres, padres, hermanos con ese dolor de no saber si tienen un hijo o un hermano por ahí o se murió de verdad y como país que no haya una entidad un gobierno que haya dicho vamos a crear una organización vamos a facilitar las cosas, vamos a ayudar a las víctimas que no haya un solo juicio me parece vergonzoso me parece terrible y que salgamos a la calle sí, muy bien, ha ganado el Madrid la Champions me parece fenomenal, me parece fenomenal pero tenemos que empezar como país también a exigir responsabilidades en otras cosas. Es que en eso soy muy militante, lo siento.
31: No, tienes que serlo, me parece muy bien. Mucho. Yo creo que una de las eh, eh, capacidades que, a las que está comprometida la gente que tiene eh, recorrido social, que tiene influencia en lo que dice, es esos compromisos con ese tipo de causas, me parece muy bien. Rocío Santos, quédate con
1: lo mejor.
3: Esta semana nos visitaba Goyo Suárez, que es el cofundador de Gamelab. Charlamos con él acerca de videojuegos y del Congreso Internacional, precisamente del videojuego y del ocio interactivo que se va a celebrar en Barcelona del 27 al 29 de junio en su decimocuarta edición.
31: Oye, ¿por qué es importante Game Lab eh, para ti, desde luego? Imagino que en gran medida es un proyecto personal, pero para España, para la industria española, e incluso, si me apuras, para la economía española.
23: Bueno, eh, Game Lab es un, es un, como suele pasar, suele ser un accidente, es un evento accidente, ¿no? Eh, nació bajo no una versión, prerrogativa... Sí. ...distinta y comenzó a crecer, a crecer... ...y como pasa con los hijos, no sabes... ...cuando ya. nace lo que sale de mayor, ¿no?... ...en el buen y más sentido... Y ...entonces se ha convertido en, probablemente... Eh, ...reconocido por el GDC en San Francisco... ...o por el Gamescom en Alemania... ...o el E3, es uno de los eventos probablemente... ...los más importantes a nivel de, de ponente ente mundial. ¿no? Claro,
4: que va a la gente que más sabe del negocio. ¿Dónde sí, ¿No se celebra? ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. ¿Pero en qué recinto? En eh, eh...
23: Bueno, se celebra en el Speria, en el, 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 el hotel que, que tiene una especie de platillo volante. Según sí, 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 del, sí, en el Hospitalet. En el Hospitalet, el la... efectivamente. Sí. Y, y, y todo lo curioso es que se ha convertido como una especie de, de zona gourmet. Y entonces vienen aquí eh, y además cada año quieren venir más. Porque, porque están como tranquilos no tienen no es no es la potencia yeah. de 120.000 mil personas de San Francisco y, y les gusta Barcelona no y eso nos no beneficia de una forma de una forma colateral, claro ¿no?
31: uh-huh. insisto en la cuestión del de la relevancia que tiene esto y el desconocimiento que a lo mejor es el mío que soy sí. una persona ya de edad y como todo, no, 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 que sí me relaciono con los nativos digitales pero desde la distancia que ellos ponen que se pone arriba de papá que torpe es
23: básicamente <risa> imagínate que viene Coppola o que viene Spielberg que habitualmente o viene, o viene gente de este calado a nivel Exacto,
31: cinematográfico
23: eh, y se juntan
31: y soy. crean discursos comunes no pero me refiero a la importancia del videojuego es decir la importancia en nuestra vida cotidiana que no es solamente la vida cotidiana de los, de los chicos los adolescentes o, o gente ya de un poco más edad, lejano los que tienen la mía, sino que forma parte de una realidad cotidiana que está presente en todas las casas y de una manera constante
23: Absolutamente, de hecho, de hecho mucho más de lo que
31: aparenta la Perdón, ahora... Y que además España es una potencia importante estamos jugando sí. en la Champions
23: Sí, bueno, el, 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 España es una cosa heterogénea somos enormemente creativos, somos grandes consumidores y, y tenemos un potencial tremendo Ahora, hay que ser franco y lo combinamos con un cierto lazarío de Tormes interno que, que nos, no nos permite saltar a ciertas Casi el, la, el botón, pero, ¿no?
4: pero realmente la sensación que da es que la, la gran sociedad no conoce esta realidad de, bon, de, hay de hay los de videojuegos. De bon. o sea, bon. Incluso es tan interno que parece clandestino en muchas ocasiones. ¿no? Sí. Creo que se le ha dado la espalda desde los medios de comunicación a la información tan importante que, es que supone eh, este, esta industria para España.
23: Sí, sí. Eh, eh, eso, eso es una especie de furtivismo que tiene el propio videojuego en sí mismo, que ha procurado que bueno, los medios generalistas siempre se... ...se sienten un poco intimidados con respecto a tratarlo como algo generalista, ¿no? Ajá. Y siempre se le, se le empuja un poco al especializado que en su momento pues estaba ajustado. Pero ahora mismo es tan general el fenómeno que, que entra en absurdo acotarlo ahí.
31: Voy a dar algún dato. La industria del videojuego en España facturó 1.163 millones en 2016. Un 7,4% más, que es lo que decíamos antes que duplica en España la facturación a la industria del cine. Somos los novenos consumidores en el mercado mundial, tenemos 15 millones de usuarios de videojuegos.
23: Bueno, y hay que, y hay que llamar la atención sobre otra cosa que, que es, eh, hablamos aquí de, de un consumo, que el consumo a fin de cuentas es compro un juego y exporto el dinero. Pero hay otra industria, que es la de, la de producción, que lo que hace es exportar el juego, además a nivel mundial, no puedes hacerlo a nivel local, y importas dinero que es una industria que además está formada por gente joven, que, que, que requiere poca inversión en sí mismo para montarlo, es verdad que también tiene un riesgo de, de bastante alto y, y, el, y, el, y el modelo de éxito que, es, que corresponde a un 10% es abrumador, o sea, hablamos de, de cantidades en un modelo de éxito, teniendo en cuenta que es un mercado mundial, es abrumador.
24: Pero
25: bueno, yo creo, a mí me gusta saber, volviendo un poco a ese tema del Game Lab, es, eh, que a, me encanta el vuelto el de, el, del desembarco, ¿no? Eso de. Eso de. He no, no. vuelto del desembarco hacia el
1: Game Lab. Eh, ¿Qué es el Lab? ¿Qué, eh, ¿qué, ¿qué Game Lab? ¿A
25: Game? ¿Qué? ¡Ah! <risa> <risa> ¿En qué estaría yo pensando? ¿Me sacarán jueguecitos? ¡Maravilloso! Bueno, eh, da igual, no. Ahora, eh, en serio. ¿Qué novedades vamos a ver? ¿Qué ponencias destacarías? O sea, ¿Sigue habiendo novedades? ¿Sigue, sigue sorprendiéndote por algo? Gozo? Hombre,
23: sí, eh, hay eh, no, no, novedades hay de una forma desaforada. Pero aparte de las novedades, lo, lo que es peor, ya comienza a ver ya, digamos, clásicos. Ajá. O sea, eh, ya tenemos, somos jóvenes pero ya no tanto, ¿no? Ya, ya tenemos eh, nuestros clásicos, eh, como va, va a venir, por ejemplo, la, pues una de las grandes figuras de la creación con el Fallout va a venir eh, pues eh, eh, emblemáticos, no, no quiero olvidarme ¿Qué? de casi ninguno, el Horizon Zero Dawn por ejemplo, ¿Sí? la creadora es, va a estar en el Game Lab, que es, un, ¿Es, es una ni... gran, gran producción. Tenemos a Jonathan Blau, que es como el el gurú de los juegos más indies, pero más poderosos eh, que se han conocido. A a mí me parece un referente. O sea, en el Game Lab siempre tenemos, intentamos coger a la gente más representativa de lo que ha ocurrido en en ese año y lo que va a ocurrir en los próximos años.
1: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
3: Ya sabéis lo fascinantes que son siempre las historias que nos trae Manel Loureiro. Y esta no lo es menos porque llevamos además, además ya tiempo dándole vuelta hasta el asunto de los pies cortados. Ese misterio de la playa de Canadá donde desde 2007 aparecen pies humanos cortados a la altura de la rodilla y con zapatillas deportivas puestos. Bueno pues ya se ha resuelto el misterio y Manel Loureiro nos
28: lo trae. En el año 2007, en la zona de Vancouver, en la Columbia Británica, para que la gente se ubique, es en la costa oeste del continente americano, justo tocando prácticamente con la frontera estadounidense. Es una zona preciosa, agreste, de bosques, de, de, de enchenadas, donde el clima es eh, hostil en invierno, pero maravilloso en verano. Y de repente, desde el año 2007 hasta hace unos días, estamos hablando del 21 de mayo, es decir, hace, hace poco más de una semana... Uh-huh. Pues de vez en cuando aparecen pies en la playa. Pies humanos. Sueltos, ¿eh? pies, pies humanos. pies. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ojo. El primer pie apareció en el 2007. Un pie amputado dentro de una zapatilla deportiva. Evidentemente, eh, la policía en ese momento inició una, inició una búsqueda del resto del cadáver. Pero lo sorprendente fue cuando a las pocas semanas apareció otro pie de otra persona en una zapatilla totalmente distinta de otro número, además, con lo cual de repente eh, empezaron empezaron a preguntarse si, si si podría tratarse un asesino en serio y en ese momento la responsable de policía de la, de la Columbia Británica hizo una de las declaraciones quizás más poco afortunadas de la historia porque dijo que aparezca un pie, es una casualidad, que aparezcan dos pies es una casualidad imposible, pero que aparezcan tres pies es del todo el punto inconcebible. A los dos días de decir esto, apareció un tercer, tercer pie. pie. Apareció un tercer pie. Todos los pies que aparecen tienen... Hasta 13, ¿no? En... Hasta 14 van. 14. El, el que ha aparecido ahora es el número 14. Desde el 2007 han pasado, pues eso, 10 años, sale una media pues de dos, un tres, pie al año. dos oh, sí. tres pies al año. Es decir, van, no sé llegando, es verdad, van ¿verdad? llegando con una regularidad de metrónomo. Eh, ¿Qué es lo que tienen en común todos esto? Pies? Pues muy pocas cosas. Eh, veréis, eh, son pies de hombre y de mujer, indistintamente. Pies derechos e izquierdos, desde hombres de edad madura hasta, eh, y esto es lo más escalofriante, críos jóvenes. Lo único que tienen en común es que todos los pies aparecen calzados con zapatillas deportivas ¿vale? claro, evidentemente en el momento, desde el momento en el que empezaron a aparecer estos pies eh, sucedieron varias cosas, la primera eh, se empezaron a hacer cábalas, especulaciones acerca de qué es lo que está pasando, por qué diablos aparecen pies en la costa de la Columbia Británica Eh, se habló de un... Y y no los cuerpos en ningún caso. Claro, nunca los cuerpos se habló de que podían ser restos de las víctimas de algún accidente aéreo que se hubiese estrellado en el mar y que estuviesen llegando sus restos, lo cual no tiene mucho sentido porque aparte no hay constancia de que haya habido ningún accidente por la zona en los últimos años, Eh, se habló evidentemente de la figura de un posible psicópata asesino en serie descuartizador que iba dejando pies por las playas evidentemente pasó otra cosa además es decir, que es el el turismo morboso se desató y entonces eh, docenas de, de docenas no cientos de personas se van a visitar la zona a pasear si las playas a ver si tienen la suerte fíjate lo que son las cosas de encontrar un pie no. eh, con lo cual esto generó a su vez un efecto pernicioso que es que algunos habitantes de la localidad de las localidades cercanas bastante avispados pues empezaron a poner pies, pies, pies falsos que no son no que, evidentemente tener. que no son humanos es decir con huesos de anuales y tal el
7: ser humano como es
28: al parecer la explicación es, eh, es bastante más sencilla y bastante más siniestra y más enrevesada de lo que puede parecer. Veréis, ver. resulta que los pies aparecen, todos, el denominador común es que aparecen calzados en zapatillas deportivas. Bien, esto, ¿por qué aparecen estos pies? Eh, se sospecha porque se ha identificado que algunos pies pertenecen a personas que habían desaparecido en sitios tan distantes como la India. Es decir, como puñetas aparece el pie de un señor de la India, de Bombay, en la costa de la Columbia Británica. Bien, el denominador común es que todos estos pies parecen pertenecer a personas que han terminado con su vida. Son suicidas que se han arrojado al mar. ¿Ah? Eh, el cuerpo humano en el agua se descompone, el, los, los ligamentos de los tobillos se sueltan ¿Y qué es lo que tienen las zapatillas deportivas? Que muchas de las zapatillas deportivas modernas tienen cámaras de aire y flotan. Sí. Con lo cual, este pie flota es capaz, el peso de, de, de un pie mm, momificado de los huesos no es suficiente para que haga, para que se hunda, sino uh-huh. que, que flota. Y las corrientes oceánicas, que son muy puñeteras, los acaban llevando a la Columbia británica, que poco a poco se va transformando en una especie de depósito donde van llegando a sus orillas los pies de todos los suicidas de las costas del Pacífico. ¿Qué?
1: con lo mejor, en Onda Cero.
3: Dejamos más de uno, nos vamos hasta Julia en la Onda... ...ya sabéis cuando vais al médico que hace una receta, extiende una receta... ...y eso no hay quien lo lea... ...tú vas a la farmacia y el farmacéutico pues no sabemos por qué misteriosamente... ...sabe lo que el médico quiere, bueno, pues no es tan fácil... Los farmacéuticos descifran cientos de ellas cada día, pero a veces se les complica. Un grupo de ellos ha creado una plataforma en Facebook llamada Trabajamos en Farmacias Españolas, es un foro, para apañarnos entre nosotros. Hemos hablado además con la responsable de esta comunidad virtual que se llama Blanca Marí.
2: ¿Alguna vez han intentado ustedes descifrar la letra de un médico escrita en una receta? Pues ahora piensen en los pobres farmacéuticos. ...que tienen que leer todos los días cientos bueno, no sé si cientos o miles, ahora lo preguntaremos, de recetas. En Facebook resulta que hay un grupo de farmacéuticos que están resolviendo dudas como esta.
32: Sí, las dudas que asaltan a los profesionales de la farmacia son muchas. Por eso nació este grupo de Facebook que se llama Trabajamos en Farmacias Españolas, foro para apañarnos entre nosotros. Y eso es lo que hacen, bueno, pues apañarse entre ellos, consultan dudas de todo tipo dentro del gremio, cuentan anécdotas y por supuesto se ayudan entre todos a descifrar la letra de algunos médicos Y lo hacen en tiempo real. Por ejemplo, ya un cliente a una farmacia muestra la receta y si el farmacéutico tiene dudas sobre lo que pone en esa receta, captura la imagen, eso sí, tapando el nombre, por supuesto, del médico y del paciente, lo sube al grupo y a ver si haya la respuesta entre todos los compañeros. Este grupo de Facebook ya tiene 20.000 miembros y la responsable de esta comunidad virtual, quien fundó este grupo de Facebook, es la farmacéutica Blanca Marí Ruano. Blanca,
2: buenas tardes.
32: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo se le ocurrió crear este grupo de farmacéuticos? ¿Tan mal lo pasaban antes ustedes con la letra de muchos médicos?
21: Bueno, eso ha sido toda la vida. Lo que pasa es que no se creó solo para eso, era para dudas que nos surgían a todos.
2: Ya. O sea, no solamente es para las letras ilegibles, sino también para otro tipo de dudas más de fondo, digamos.
21: Exacto. Dudas tenemos todos los días. Ya.
2: ¿Y hay alguna técnica especial que hayan ustedes desarrollado para descifrar la letra de un médico?
21: Ver muchas recetas. Al final de verlas tanto, de hecho, sabemos qué médico es por el tipo de letra.
2: Ya, y no le pido que me diga el alias que tiene algún médico en su farmacia, porque seguramente no sería radiable, ¿no?
21: Exactamente, no, no, no. Mejor no
2: no entrar en detalles. ¿Alguna vez ha tirado usted la toalla y ha dicho "Esto esto es ilegible?
21: Sí, sí, claro, claro. Ha habido veces que, que ha sido de este médico. ¿De qué nacionalidad es?
2: <risa> ya. Y en un caso así que se hace, en un caso en que usted no, no, vamos que, que no lo lee, que es imposible no. saber qué pone.
21: Eh, sí, se consulta a otros compañeros. Por eso también el tema del grupo y pues intentamos localizar al médico de alguna manera. Y <risa> oh, si no Dios. lo conseguimos, pues se le dice al paciente que vuelva más tarde ¿Sí? o a una mala tendrá que volver al médico.
2: O sea que alguna vez eh, algún farmacéutico se ha encontrado teniendo que pedirle al cliente que vuelva a su médico y que se lo ponga más claro.
21: Sí, sí.
2: Madre mía. ¿Y por qué escriben así tantos?
21: Pues... Antes tenían la excusa de que hacían muchas recetas, pero ahora que casi todas van informatizadas, yo creo que ya se les ha quedado para toda la vida, porque vamos, no tiene explicación.
2: ¿Verdad que no? No tiene explicación. Aquí tenemos muchos médicos eh, que son oyentes nuestros. Yo les pido, por favor, que se dirijan a 638-442-081.
4: Que se defiendan. Y, por Ojo, favor, que nos, se digan, nos
2: digan si sí, para ser médico hay que escribir de esa manera, claro, porque son... no es normal.
0: <risa> que si quieren un cuadernillo rubio o algo. Entonces, por claro.
4: favor, se hacen, no se, que, se hacen un poco los interesantes, ¿no? no, creo yo creo que lo sí. dejo y, y a ver qué. Es Es
0: una asignatura de la (risa) carrera, ¿qué
9: pasa? No, no, es que no se
2: puede putear así al personal, perdónenme, pero que que les cuesta escribir un poco bien, y más ahora que todo está informatizado, como dice Blanca María Ruano ¿no? ¿Qué otras dudas son las más comunes que os encontráis en esa página de los 20.000 farmacéuticos?
21: Pues mira, nos consultamos muchas experiencias, alguna incompatibilidad que se ha observado en algún medicamento luego Cuando te piden un medicamento nuevo, oye, ¿alguien a, a, tiene algún paciente que ha gastado esto? ¿Qué tal le ha ido? ¿Ha, ha ido bien? ¿Ha ido mal? Eh, cuando hay un, nombres muy extraños también de esto, ¿a quién se lo pedimos? Que no sabemos qué distribuidor lo lleva anécdotas, contamos muchas anécdotas que también nos pasan. Y, y a lo mejor hay que...
32: chistes de farmacéuticos también que os contáis, ¿no? Porque seguro sí, que bueno... hay un tipo de humor específico del
21: gremio. <risa> seguro. Sí, 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 Hay chistes hechos y chistes que se crean. <risa> ah, hay, Ah, hay... muy bien, vale.
32: Yo, yo sé
2: unos de médicos, pero de farmacéuticos no, no tengo ninguno. ¿No?
21: Sí, sí, no, no, no. Sí. O sea que compartís
2: también. Hay momento para la risa también. Hay
21: momentos para todo y de debate, de debate, mucho debate también. Ya. Oye,
4: Blanca, son 20.000 miembros en ese grupo. Tú lo creaste, a ti te llegan todas las notificaciones. Cada vez que alguien introduce un mensaje en ese grupo...
21: Pues me llega como notificación cuando yo he interaccionado con el post. Si bueno, no, bueno. no, me salen todas para leer, pero no me llega. Pepito ha escrito, porque si no, me puedo morir. Claro, es que <risa> claro, es una, que una sea... locura
1: cada día, ¿no?
21: Sí, sí, la verdad es que sí, hay faena, hay faena.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
3: Ahora nos vamos a ir hasta el teatro. Por aclamación popular vuelve al Galileo de Madrid la obra Una Habitación Propia, el ensayo de Virginia Woolf que explora el incipiente movimiento feminista del siglo XX. Hemos hablado con Clara Sanchis, que es protagonista de la obra, para que nos cuente en qué se basa la función y cómo reacciona el público.
32: Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. ¿Y quién es esa Virginia Woolf en el teatro? Pues la actriz Clara Sánchez, con quien podemos hablar ahora mismo. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, cómo te sienta meterte en la piel de nada menos que Virginia Woolf? Muy bien. Estoy ahora mismo en el camerino. No sé si hay un poco de eco. No sí, un, si pelín, un pelín, un poquito de eco? ¿no? ¿Os molesta? No, en absoluto. Vale, ¿Y qué haces en el camerino? Hora, ¿Qué pues, haces ahí ya?
33: Pues mira, vengo de Murcia porque ayer... ...hicimos una función en el Romea de Murcia... ...que se llenó y fue maravilloso... ...y hoy reestrenamos en Madrid... ...pero tengo que decirte que no es el Calderón... Es
2: el Galileo. El Galileo. Sí, el teatro, teatro Galileo? Galileo. Sí, sí, perdón. Vale, vale, sí. teatro Galileo, perfecto. Sí, el la inercia. Teatro, sí. Es el teatro Galileo. Sí, esta, es, esta función está basada en una serie de conferencias que dio Virginia uh-huh. Woolf. Uh-huh. Eh, las hizo en dos universidades, en la, en la de, de Cambridge. Sí. Y es un libro mítico, ¿no? Sí. Cuando es... el público lo ve, ¿cómo reacciona? Las mujeres, el público en general y las mujeres en particular.
33: Mira, es un libro que, como, como bien dices, es mítico y que cambió la vida de muchas mujeres, como sabemos, y es que lo sorprendente es que yo creo que hoy sigue cambiando la vida de muchas mujeres y de muchos hombres. Porque creo que todo eso que ella dijo en 1928, aparte de los grandes descubrimientos que hace sobre qué pasa, eh, cu- cuáles son las razones de un sometimiento no tan terrible que, que hemos sufrido durante siglos, ella pone los puntos sobre las IES y además... Nos cuenta al detalle el pasado el pasado femenino. Y lo que yo estoy viendo con, con las espectadoras y los espectadores, que además son muy jóvenes, cada vez son más jóvenes los que están viniendo, no, no sé muy bien por qué, lo que veo es que no lo sabían. Ya, o sea, que, no. que ese. ese están pasado, descubriendo a Virginia Woolf, vamos. Sí, y, están, y no solo a Virginia, sino también el pasado femenino, ¿no? Ha sido algo tan doloroso, tan, tan terrible, que eh, no se ha hablado lo suficiente, ¿no? Sabemos muy poco, en realidad, de nuestras bisabuelas.
32: Clara, y y ya que, por ejemplo, en los últimos años hemos visto que en el Teatro del Barrio, por ejemplo, han recuperado, han creado proyectos con las vidas de Emilia Pardo Bazán, después de Gloria Fuertes, tú ahora con Virginia Woolf. ¿Tienes en mente alguna otra mujer que querrías llevar esa vida al teatro? Pues mira,
33: eh, en este momento no. Pero, pero hay más cosas de Virginia Woolf. Lo que pasa es que tendré que dejar más tiempo, ¿no? Pasar, porque es verdad que hay un movimiento ahora eh, de recuperación de las grandes, eh, de las grandes inteligencias femeninas, ¿no? Que ...que que hay muchas, y además hay una peculiaridad también... ...en estas mentes femeninas, que es el sentido del humor, ¿no?... Mm. ...esa puerta de atrás nuestra, ¿no?... Esa, ...esa supervivencia de reírse de lo dramático... ...y en esta función ocurre que empezamos riéndonos mucho... ...los espectadores y yo, porque tenemos una comunicación... ...muy fluida y muy directa, y acabamos llorando... ...pero empezamos riéndonos, ¿no?... ...entonces hay un material femenino en la literatura... ...muy interesante... Y, y eso y muy, y muy humorístico,
2: ¿no? Por cierto que también tocas el piano, ¿no? O sea, sí. en el espectáculo como eres música, ¿no? Eres músico también, sí. además de actriz, pues sí. está bien, ¿no? Sí. Que se retrotraigan esas, ¿no? Se sí. retroalimenten esas disciplinas. Sí, hago
33: unas variaciones a partir de, de un preludio de Bach que además están derivando ya en jazzísticas, porque sí, porque Virginia Woolf es una mujer por un lado con, con bueno pues con una vida muy difícil y con una enfermedad que todos conocemos que, que bueno que fue bipolar y que se suicidó y que hay un lado muy duro en ella pero está luego también esa hedonista esa mujer deseando el placer y entonces nosotras pensamos María Ruiz y yo que, que la música tenía un sentido primero para separar un poco los capítulos del libro, ¿no? Porque hemos versionado, María ha versionado un libro, y, y luego para darle ese juego, porque ella, Virginia Woolf, es una amante de también de, del placer, y la música es placer, ¿no? También es en esta función el lugar un poco al que no llegan las palabras, es pues la emoción, bien.
2: Una habitación propia, recuerden, en el Teatro Galileo, en Madrid desde hoy hasta el 24 de junio, con Clara Sánchez.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Hasta aquí el programa de esta semana. Hemos intentado evadirnos un poco de la política, porque en el resto de programas ya se toca, yo creo que es suficiente, pero en la despedida no nos podía faltar precisamente una despedida la que le ha brindado Joan Quintanilla a Mariano Rajoy, un especial del Somos Humanos con el que queremos despedir al que fue hasta hace nada el presidente del gobierno. Nosotros nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4.3 en Canarias, si queréis, ¿eh? Pero que sí, que nos lo pasamos muy bien. Que disfrutéis mucho de la semana. Adiós.
5: ¿Quién te cae mejor, Pedro Sánchez o yo?
34: ¡Ja, <risa> ¿Eh? ¿Eh? Todo el mundo intentando venderte algo. Soy mejor intentando comprarte. Modestia aparte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama. El
10: líder de la oposición.
34: Subirte a su nube. Aquí todos somos del PP. Como un precio que sube ¿Eh? ¿Eh? para luego exhibirte ¿Eh? 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 como un ¿Eh? estandarte. Llame a esto como quiera. No encuentro nada más valioso que darte. Los chuches. Nada más elegante. <risa> es imposible que no gane este instante. Lo que nosotros hemos hecho es de silencio. Engañar a la gente Silencio
5: No es cierto, salvo alguna cosa
34: El índice vertical entre la boca y la nariz Aquí estamos Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena ¡Viva España! No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente Joder, qué tropa
7: Que España es una gran nación y los españoles, Silencio.
34: muy españoles y muchos españoles. Silencio. Estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros.
5: Eh, no nos metamos en eso, pues... Eh, ¿y la europea?
34: <risa> esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el Partido Popular. Hacemos lo que podemos y
5: significa... Lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. En ese juicio el Partido Popular no está acusado. No digo que no esté condenado.
1: Estas son mis credenciales.
34: La gestión del Ayuntamiento de Valencia. Antes que diga algo completamente inadecuado. Y la comunidad. No hay que desperdiciar. Y alitante. Una buena ocasión. Y Castellón. De quedarse callado. Querido Paco, yo creo en ti y yo siempre estaré. Silencio. Detrás de ti, o delante o al lado.
1: Silencio. Puede ser a militante, no lo sé decir. Probablemente ah, sí. Silencio. <risa>
34: y cuando el ruido vuelva a saturar la antena. ¡Viva España! No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente.
5: El Partido Popular es mucho más eh, que, que 10 o 15
1: casos aislados. Silencio. Bah, señoras y señores, yo ya me voy porque me tengo que ir. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
26: At first I, was afraid, I, was I kept thinking I could never live without you by my side, But I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong I grew strong I learned how to get along And so you're back from...